1: Sergio Perez az utcai pályák királya, ez lassan megkérdőjelezhetetlenné válik a Singapúri nagydíj után, Természetesen nem csak erről fogunk ma beszélgetni, hanem rengeteg más témáról is. Nagy szeretettel köszöntelek titeket a Formula Podcast szingapúri futam ö, értékelő adásában, mely egyúttal a harmadik évadunk 50. adása is, és természetesen ezt a jubileumi adást is szeretett barátommal és kollégámmal, Mészáros Sándorral fogjuk ö, végigbeszélni. Szia, Sanyi! Szervusz, Gergő, üdvözlöm a hallgatókat! Micsoda hétvége volt, Atya Úristen! Elképesztő, egészen elképesztő hétvége volt. Egy személyes dologgal kell kezdenem. A Formula Podcast Facebook csoportba is írtam, de hát nyilván sokan nem látták. Egész hátborzongató deja vu élményem volt. Tavaly esett meg ugyanis augusztus végén, hogy egy lakodalomból tartottam hazafele, és közben morogtam, hogy lefogok maradni a belga nagydíjról. Aztán, amikor hazaértem, akkor örömmel láttam, hogy még elsődött a belga nagydíj, hát később már nem örültem annyira, mert úgy emlékszünk, hogy hát se ne, ö, könnyen nevezhető az, ami történt. Ö, és most megismétlődött a dolog, hogy édes öcsém házasodott a hétvégén, és vasárnap hazafele tartva, hát, nem tudom, egy parkettát, ahogy mondani szoktad, kettő óra egy percre, tehát estembe a lakásba, mondom, körre odaérek, és mit látok? Hát, hogy nagy díjat eltolták, kezdem azt hinni, hogy én én tehetek az egészről. Na, egy éve Michael
2: Mazi nézte, hogy megérkeztél e már most pedig Eduardo Freitas sosolt, hogy megérkezette már Gellérfi Gergő a gy- gyors, Ez
1: lehetett az oka. Gyors hívóra be vannak állítva az urak. Na de viccet félretéve. Maradjuk itt az esőnél, mert ugye itt a hétvége egyik leg idegborzolóbb, nem az egyetlen, de egyik legidegborzolóbb ö, kérdése volt sokak számára, legalábbis én így láttam, a kommentek között a Twitteren, stb., hogy mi nem versenyeznek már. Ö, mert ugye egyrészt azt lát, a szakadó esőben miért nem versenyeznek, bár erről beszéltünk tavaly Belgium után, de talán ismét röviden térjünk rá ki. Másrészt pedig, hogy amikor elállt az eső, akkor ugye miért csak egy óra, vagy legalábbis elkezdett javulni a helyzet, miért csak egy óra múlva indult el a nagy díj? Én azt hiszem, hogy erre a második a második a rövidebb és egyszerűbb a válasz, ugye a rajt-procedúrát végig kell csinálni. Ilyen rajt procedúrát te elég sokat végignéztél a helyszínen, majd esetleg rövidebb kérlek mondani, hogy mi, mi történik ilyenkor. Az felmerülhet persze, hogy kell egy órás egy óra hosszúnak ki lenni a rajtprocedúrának, de a jelenlegi rendszer szerint ez ennyi, és éppen ezért ez eddig, eddig kellett, hogy tartson annak ellenére, hogy valóban fél háromkor valószínűleg már, már mehettek volna a srácok, csak éppen akkor még ugye akkor álltak ki a rajtrács, és gyakorlatilag meg akkor vonultak ki a szerelők. Szóval hogy néz ki egy ilyen rajtprocedúra a Tehát
2: 45 perccel a rajt előtt nyit a Box utca, akkor az van egy 15 perces kis ö- intervallum amikor, amikor megtesznek egy-két-három installációs kört, úgyhogy a Box utcán keresztül. Ugye akkor már a csapat kiáll a, a, a célegyenesbe, akik várják a, a járművet, ez egy nagyon érdekes művelet, visszamennek egy, egészen a, a célegyenes végére, oda, amikor megérkezik a, az autó, az, az autó megáll, és akkor van a, a nagy push, amikor, amikor a, a stáb néhány tagja körbeveszi az autót, és gyakorlatilag feltolják a rajtrácsra, ott pedig elvégzik rajta a, a rajt előkészítő munkálatokat. Tehát komoly szoftveres munka megy, hűtik a járművet, még egyszer megnéznek rajta dolgokat, amiket, amiket ilyenkor... Nézd, rengeteg olyan apró művelet van, amit a rajt előtt csak akkor lehet megcsinálni, közvetlenül a a, a, a felvezetőkör előtt. Tehát gyakorlatilag előkészítik az autót a rajtra. Az, az zajlik, azt megkerülni, az nem olyan egyszerű. A másik funkciója pedig ennek a, ennek a rajt előkészítő procedúrának, amit grid formation nevezünk, az, 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 az gyakorlatilag a só. Tehát láthatod minden egyes alkalommal, hogy mennyire tömött olyankor a a, a célegyenes, rengeteg VIP vendég van, televíziós társaságok dolgoznak a, a célegyenesben, a, a rajtrácson újságírók is vannak a helyszínen, fotósok az egy, az egy olyan eleme a hétvégének, ami, ami gyakorlatilag pótolhatatlan. lett. Hát Komplett show elemek épülnek a, a, a rajtfelállási ceremóniára. úgyhogy van ott tennivaló bőven.
1: Igen. Na menjünk rá a másik kérdésre, amely Hát egy kicsit talán összetettebb lesz a válasz erre, hogy, hogy miért nem mennek ezek esőben. Na most voltak ilyen kommentek, amit nem nálunk, nem a podcast csoportban. Amit ő az én frázs kaptam. Tehát konkrét az volt, hogy a, hogy a VRC pilóták, a Rali világbajnokság versenyzői, azok lenyomnák ezeket a nyámnyila puhányokat, meg nem tudom. Tehát így egyrészt, igen, ők Rali versenyzők, azok másfajta autók. lehet menni szinte bármilyen körülmény között. Sőt, Ezekkel kötelező. A... Sőt,
2: kötelező venni
1: igen. igen. Tehát, hogy, hogy most a nyámjól a puhányok, idézvem nem azért véleményem, nagyon nem, szóval, hogy ők, ők egy rallyautóval mit mernének bevállalni, azt a fene tudja. Nem, rali versenyző. Tehát, hogy ez, ez teljesen értelmetlen volt. A másik, amit egyszer nagyon régen, még a tíz legnagyobb közhelyes adásunkban, ha valakit érdekel, hallgassa vissza, emlékeim szerint, még az első évadban volt, tíz pusztító közhely a Formegyről. Ugye ott hangzott el az, hogy ezt így elszokták mondani ilyenkor a rajongók, stb. Hogy bezzeg régen mentek az esőben. Igen, és néha meghaltak abban az esőben régen a versenyzők. Az annyira nem jó dolog. Tehát, hogy pláne Szingapurban, pláne egy városi pályán, ott vannak a falak, stb. időben teljesen értelmetlen elengedni a mezőnyt, mert baj lesz a vége. És az meg nem tudom kinek jó, hogy 5 percenként safety kár meg piros zászló, meg esetleg medical jön a pályára. Ez utóbbi a legrosszabb. És még egy dolog, hogy itt ugye a, a mesterséges világítás miatt még a látási viszonyok is másmilyenek, mint egy hagyományos esőfutamon. Ezt nem, nem értelmetlen lett volna bevállalni teljesen értelmetlen, és emellett ott vannak bizonyos technikai szempontok is.
2: Ezek elektromos, elek, nagyon komoly elektromosság van ezekben az autókban. Ezek ground effectes autók, amiknél a hasmagasság, az, az nagyon nem mindegy a működés, az autó működése szempontjából, tehát ez is e, abba az irányba mutat, hogy nem kell, nem kell, tehát jó döntés született azzal, hogy nem engedték el a mezőnyt. Uh, illetőleg még hogyha annyit megengedsz nekem én a helyszínen éltem át a tavalyi díjat. az sem volt Piskóta, tehát brutális volt az, az eső a televízió képernyője, abszolút nem adta vissza, hogy milyen uh, mennyiségű csapadék zúdult ott a pályára és képzeld el, hogy uh, én Szingapurban is éltem már át esőt, a 2017-es verseny is ha felidézed magadban az esőt akkor is volt esőd, a
1: rajbaleset, ugye? így van az, is, aha, az aha. is
2: esőben rajtolt, és hát az sem volt Piskóta, az a, az, az esőzés, ami, ami akkor ott volt. ez e- az, az első kör, Sz- <gül> szán, szándékkal nem kell darálót előidézni. Tehát ezt el lehet képzelni, hogy a világbajnokság szervezői számára is kellemetlen az a helyzet, amikor halaszt, ami kell a rajtod. Tehát, hogy nagyon komoly megfontolások állnak egy-egy ilyen döntés mögött, amikor, amikor úgy határoznak, hogy nem abban az időben engedik el a mezőnyt, mint ahogy az eredetileg az időtervben szerepelt.
1: Nézzük meg egyébként ugye a, a javuló körülmények között is. Hamilton hibázott, Verstappen hibázott, Cunadalháver óriásit hibázott. Latifit most hagyjuk, azt talán nem az esőmúlot. múlott. De hogy, hogy azért megvoltak itt, itt a hibák a versenzők részéről, Tényleg ebből zúzda lett volna. És az, az meg kinek jó? Tehát az, az annak jó, aki azért nézi a versenyt, hogy balesetet lásson, az meg, az meg nézzen más autóversenyt. Szóval... <tosz> ja, 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 ja. No, ennyit talán az esőről, és akkor folytassuk az ideg borzolást. Mindenek előtt a Red Bull és Perez szurkolók idegei voltak elég rossz állapotban a leintést követően hiszen egy darabig nem tudhattuk, hogy a szerzett szenzációs győzelmet arató Sergio Perez, akit majd külön fogunk méltatni, az megtarthatja-e az első helyét. Úgyhogy egy széftikáros kihágásról, illetve mint később kiderült sokról volt szó, és drága barátunk Móni István sportfegyelő kicsit kiokított engem a versenyt követően, ami legalábbis szabályokat illeti. Mi szerint, amikor azt írják ki nekünk, hogy safety car infringement, tehát, hogy a safety car procedúrával kapcsolatos szabálysértés, akkor gyakorlatilag három különböző szabálysértésről beszélhetünk. Tehát három különböző szabálysértés ugyanezzel a megnevezéssel illetnek. Ezek közül a legsúlyosabb az, ha idő előtt, az úgynevezett első safety car vonal előtte megelőzöd a biztonsági autót, nyilván kivéve a elengedett lekörözöttek esetében. Tehát az, az egy nagyon durva szabálysértést. Van a második, ami itt történt, hogyha nem, halad, nem tartod a legfőjebb 10 autó távolságot, akár a safety tól akár a, a, a mögött, az előtted lévő versenyautótól. Hogy a safety onnantól szabad leszakadni, hogyha már ő a lámpákat lekapcsolta, aminek egyébként szintén megvan a helye. Adott pályán hol kapcsolja a lámpákat? Előre meghatározott helye van. A harmadik szabálysértés pedig, és én először azt gondoltam, hogy erről van szó, hogyha az élen haladó a széftikár lámpa lekapcsolása után egyszer megindul, és aztán visszalassít. Mert ez nagyon veszélyes harmonika effektust idézhet elő, ugye a hátul nagy tempóval érkezhetnek meg, úgy, mint tavaly előtt Mujahideen. Nem pont ez volt a helyzet, de ugye ott is egy ilyen balesetet láttunk. És nekem egyébként úgy tűnt a második széftikár fázisnál, hogy, hogy Perez ott elindult, aztán gyakorlatilag utalérte a széftikárt, és vissza kellett lassítania. Ha megnézitek a helikopter képeken, ez nagyon szépen látszik. De hogy végül nem erről volt szó, hanem arról, hogy nem tartotta a 10 másodperces távolságot, ráadásul, és ugye 10 ezt 10 autós emelti... távolságot. Bocsát, igen, nem mindegy. Köszönöm a 10 autós távolságot a car-tól, Uh, és ugye ezt külön kiemelték az ítéletben, hogy ráadásul a csapat erre külön fölhívta az ő figyelmét. Uh, ugye Mattia Binotto azt mondta a verseny után, hogy ők lökler győzelmére számítanak, nyilván mi más mondhatott volna, hát nyomást kell gyakorolni ilyenkor, mert hogy ők úgy sejtették, hogy kétszer 5 másodperc lesz, hiszen mindkét újraindítással volt, uh, volt probléma. Ehhez képest uh, az első újraindításra csak figyelmeztet, és megrovást kapott Perez, és a másodikra kapta meg az öt másodpercet, és mivel ugye bő hét, hét és fél másodperc előnyel futott be, így megtarthatta a győzelmét, és én azt gondolom, erről aztán átadom neked a szót, hogy nyilván egyfőle a szabály a szabály. És a sportfelügyelők nem mérlegelhetik azt, hogy Sergio Perez mennyire megérdemelte ezt a győzelmet, meg mennyire csodálatos versenyt futott. De de én ettől függetlenül nagyon örülök, mert azt hiszem, hogy ez, ez, ez így volt fer, ez így volt igazságos, perez nem, nem jutott előnyhöz azzal, hogy ezt a szabályt megsértette. Fölhoztak itt, a kommentek között beszélgettünk róla kicsit, fölhoztak itt egy esetet, egy bő tíz éve volt, amikor Sebastian Fettel a Hungaroringen áthajtást kapott a tíz autós szabály megsértéséért. Igen ám, de ő ugye nem az élenhaladó volt, hanem a mezőnyben volt, és a mezőnyt húzta szét, szette szét azzal, hogy, hogy nagyon leszakadt, tehát az egy más helyzet volt, az ott egy futballban azt mondanánk, hogy taktikai szabálytalanság volt, ez meg gyakorlatilag egy egyszerű hiba Perez részéről, amivel tényleg nem, nem nagyon ártott, ártott senkinek. Úgyhogy nekem azért tetszett el az ítélet, mert egyrészt megfeleltünk a szabály ö, szabály betűjének is, másrészt viszont a a, nem is tudom, a, a verseny szelleme is, is, is érintetlen maradt. Nem tudom, milyen visszhangja volt ennek az incidensnek, a, vagy ezeknek az incidenseknek a sajtótájékoztatón, esette róla szó egyáltalán?
2: Ugye az a, a sajtótájékoztatón speciális mederben zajlott, a, ugye a, a dobogósok, ilyenkor az FIA sajtótájékoztatóra mennek, és azt gyakorlatilag meg kellett tartani, mert ugye ott, is, ott, ott annak is kötött az időrendje, hogy az mikor, mikor kell lebonyolítani, az még a meghallgatások előtt zajlott. Tehát ez úgy, úgy néz ki normál esetben, hogy a sajtótájékoztató, hogy a top 3 beszélget a moderátorral, aztán pedig következik a questions from the floor, amikor a, az újságírók kérdezhetik a top 3 Most viszont úgy zajlott, hogy megérkeztek, először ketten, Lökler és Perez, egy pár másodperccel később, vagy egy, egy perccel később csatlakozott Science, majd el is lett mondva az, hogy perez kell kezdeni, és a Perez is kap újságírói kérdéseket, de neki azonnal távoznia kell a meghallgatásra, úgyhogy igazándiból túl sok minden nem tudott mondani erről, mivel hogy a döntés az jóval utána, tehát órákkal utána született meg, a magyarázat a, a magyarázata pereznek az első kihágásra az az volt, hogy a pálya bizonyos részei akkor még, akkor még nedvesek voltak, és gyakorlatilag a látási viszonyokkal indokolta az első kihágást. Ami De hogy
1: a safety car mögött le akart maradni.
2: <laughs> így, így van, így van. Meg hát ugye azzal, azzal kalkulálni kell, hogy, és ezt lehetett is látni különböző sisak kamerás tehát hogy a, a spray ami fölverődik, ami ugye, ami ugye a, pályán, a, a pályán található víznek a hogy ahogy felverődnek gyakorlatilag a sisakrostéra hogy hogyha ezt megkínálod még azzal a azzal a nagy teljesítményű fényberendezéssel, ami a, a, a világítást biztosítja, az nem éppen a legoptimálisabb kilátást ö, teszi lehetővé a versenyző számára, úgyhogy ezzel indokolt a perez, ez az, ami miatt úgy, ahogy átment a, a sportfelügyelőknél ez, a, ez az indoklás, amire, amire ugye a figyelmeztetést kapta, a másodikkal kapcsolatban pedig ott már nem voltak ennyire elnézőek, ott, ott kiméletlenül kiszabták az öt másodpercet.
1: Uh, igen. Na, akkor folytassuk tovább. Én most ezt az első felét az én így építettem fel, hogy mikinek az idegeit borzolja. Ugye itt újabb borzolódások voltak annak kapcsán, ezt is Twitteren, Facebookon, mindenféle láttam, hogy miért nem hoztak ítéletet a verseny közben, ugyanis <coughs> volt rá elég idő. Igen, volt rá elég idő. Viszont, uh, és ugye ezt is átbeszéltük Móni Istvánnal, hogy a pontos Uh, forgatókönyvet nem tudjuk, hogy itt mi zajlott le. De, hogy a sportfelügyelők nem hoznak döntést addig, amíg, uh, tehát amíg nem áll rendelkezésükre minden bizonyíték. És nyilván vannak olyan kihágások, mondjuk egy baleset okozás, ahol a kameraképek alapján is egyértelmű, hogy mi történik. De mondjuk, ha telemetriát kell nézni, megesik, hogy a safety card telemetriáját meg kell nézni, például egy ilyen esetben. Vagy ugye a legfontosabb, hogyha meg akarják hallgatni akár a versenyzőt, akár a safety vezetőt, akár mindkettőt, akkor, hát arra ugye nincsen mód verseny közben, mert vicces lenne, hogy a csapat rádium beszólna, beszólnak a sportfelügyelők, hogy ha-hó, ha, akkor ha, ha, mizú. Derek Warwick volt, azt hiszem, a, a versenyző, az ex-versenyző felügyelő. Na mindegy. És, és hogy emiatt nem lehetett döntést hozni verseny közben, mert ugye az időbüntetés olyan, hogyha azt kiszórják, azt nem lehet visszavonni. Akkor se, hogyha még nem töltötte le hogyha mondjuk az utolsó kiállás után van egy 5 másodperc, amit utólag adnak hozzá, akkor se. Tehát így ez, itt ez volt a jó döntés. Itt nem, nem lehetett mit csinálni, mert hogy, ahogy mondtad is, meg kellett kérdezni Sergio perez hogy miért tette azt, amit, amit tett. Azt meg, arról meg nem is beszélve a az azért bőven volt dolga ezen a, ezen a nagy díjon. Tehát hogy azt is el tudom képzelni, hogy itt a... Uh, előnyben részesítették a pályán zajló eseményeket, hogy így fogalmazzak, mert tényleg rengeteg dolguk volt. Uh, na, nézzük tovább. Uh, most jön az, amikor az én idegeim borzolódtak föl. Ez kérlek szépen az a helyzet volt, amikor, uh, amikor azt láttam, hogy egy virtuális safety véget ér, és egy sportbíró még ott van a pályán, és rángatja Albon első szárnyát, ami beszorult a gumifal alá, de szerencsére nagyon hamar kiderült neked köszönhetően, hogy nem ez volt a helyzet, hanem.
2: Igen, igen, igen. Ugye akkor a, a, a televíziós közvetítésnek a képei azok félrevezetőek voltak, mert azt is hihette az ember, hogy az real time történik. Elfelejtették véletlenül megjeleníteni azt, hogy ez egy, ez egy visszajátszás, Replay. Replai. Replai. többször is felemelte az orkupot, a, az összetört orkupot, csak ezt elfelejtették a, a televíziósok feltüntetni, hogy itt valójában nem szándékos az zajlik a, a, a sportbírónak, hanem, hanem tulajdonképpen ez egy visszajátszás.
1: Azért ez nagyon nem mindegy. Ha már abban egyébként azt is mondjuk el, hogy a kicsit furcsa volt ez a baleset, nekem úgy az a első visszaátszásokat nem nagyon értettem, hogy mi történt, de hamar kiderült, hogy ez, ez nem Alex Albon hibája volt, ami történt.
2: Abban a pillanatban, amikor bekövetkezett ez az incidens, én fogtam a telefont, aztán ráírtam a menedzserére, hogy, hogy mi a fene volt ez és hogy néhány perccel később, amikor album visszaért a a be akkor kaptam is a választ, hogy nagyon rövid volt ez a magyarázat, úgyhogy egyszerűen nem volt már fék az autón. Ezt a hivatalos nyilatkozat, amikor megérkezett a a verseny leintése után nem sokkal ezt a nagyon polkorrekt módon lett megfogalmazva. Tehát egyáltalán nem lett a trücsi rádóba a csapatra, hanem nagyon szépen lett indokolva a körülményekkel, meg azt, hogy mennyire csúszós ilyenkor a pálya, meg hogy, hogy mennyire nagyon nehéz kordában tartani az autó ilyen időjárási viszonyok közepette. De a, a, a válasz, amit kaptam, <gül> Zsertról az tiszta volt, hogy gyakorlatilag nem volt fék az autón. Ez is megtörténik alkalomattel.
1: Persze, és hát ugye ennyire gyorsan, tehát nyilván nem a versenyző, tehát ennyire gyorsan nem lehet elhasználni a fékeket, olyan a fődön nincs. Üh, igen. Na és akkor virtuális safety car, ugye a VSC szakasz végén történt ez az incidens, pont nem történt, csak azt hihettük, hogy történt. És őszintén szólva egyébként nekem maga az a VSC szakasz sem sem annyira tetszett. Azt is megmondom, hogy miért. Nyilván nem vagyok én itt, semmiképp sem vagyok versenyigazgató, meg nem is voltam még sosem. Szeretnéd, hát, mért, hogy elég...
2: Eduardónak szólítsunk? Mely
1: mm, hát jó lesnél. Nils
2: Niels a másik a, a Vittik utána. Az Eduardo Menőbb név. Okay. Köszönöm. Eduardo
1: Gellérfi, imádjuk. Köszönöm. No, szóval, 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 szóval. Vagy Freitas tehát, nem... az Gergő, melyik a jobb? <laughs> még jobb, okay. még jobb. Szóval nincsen nekem ebben semmilyen tapasztalatom, de nagy díjat már elég sokat láttam, és és rendszerint mióta van a VSC, sőt, ráadásul úgy az egy-két év alatt kialakult, hogy mikor van rendes safety mikor van VSC rendszerint, úgy úgy jónak, korrektnek szoktam érezni a döntést. Itt én nem. Ennél az esetnél, amikor beszaladt a sportbíró, és azt is megmondom, hogy miért, mert egyrészt ember volt a pályán, és a pályán volt konkrétan. Tehát nem a bukótérben, hanem csak adtak magán a pályán, és ugye. És ugye nedves volt még a pálya. Én itt, itt a vsc kevésnek éreztem. Tehát ilyen helyzetben én, ha rajtam múlott volna, ez biztos, hogy rendes széftikár. Nem, nem mondom én, hogy mindig rendes széftikár legyen, de, de ez itt biztosan az lett volna. Ellenben.
2: Ellenben. Ugye szingapúrról beszélünk. Ez egy, ez egy olyan helyszín, ahol, ahol azért... Az, hogy safety lesz a pályán, adott esetben többször az borítékolható, tehát nagy valószínűség szerint a, a versenyirányításnak megfordult a fejében az is, hogy azokat a szituációkat, amiket lehet egy lehelletnyivel gördülékenyebben kezelni, akkor azt próbálják meg gördülékenyebben kezelni. Én úgy gondolom, hogy ezért ö, döntöttek ott és akkor a virtuális safety mellett a, a, a rendes safety helyett. Úgyhogy én, én ezt látom. Egyébként egyetértek az aggájaiddal teljes, teljes mértékben. A döntés viszont ez lett pedig magyarázatot kell keresünk erre, hogy vajon ez miért történt. Így én ebben ezt látom, hogy ez Szingapurról beszélünk, tehát így is járt eleget még mert a pályára, szerencsétlen. Tehát meg, mintha bérlete volt volna a pályára, nem? Tehát úgy annyi időt töltött ezen a hétvégén körözéssel. Én azt gondolom, hogy a, a, a versenyirányítás nem akarta azt, hogy még többször legyen safety card. Tehát amikor csak lehet, ezt megpróbálták minimalizálni, mivel hogy tudták, hogy úgyis lesz belőle éppen elég.
1: Igen, az a kettő, amikor volt, ugye Okon autójának kiemelésekor, meg a balesete után, az, az ott nyilván egyértelmű volt a munkagép, illetve a, a bukó fal, vagy mi az TechPro fal javítása miatt. Ha már safety kár.
2: Még volt még egy, még egy picike érdekes. Én láttam a, a Formula Podcast Facebook csoportban ilyen felvetést, hogy, hogy miért nincs az, hogy a, az autóval a pályának a megnyitásainál ö, távoznak gyakorlatilag a pályáról, tehát autóstól együtt mennek ki a pályáról. Nem tudnak. Nem tudnak. Igen, a legegyszerűbb magyarázat erre az, hogy az, az a futómű geometria az, az nem arra való, hogy tehát ezeknek az autók a futóműve nem olyan, hogy mit egy Tesco parkolókba lehet vele manőverezni, vagy tudja Isten, hogy hogy, hogy, hogy hol. Nem minden helyzet olyan, hogy ezt, hogy ezt meg lehessen oldani. Ráadásul ugye ezek a nyitások is speciálisan vannak elhelyezve.
1: ez irányjal szembe. Így van. Így van, így van. A biztonsági okokból, ami a versenyzőt is védi, meg a sportbírókat is védi. Tehát, hogy nyilván, ha csak képzeljük el, hogy miért nem lehet menetirány szerint a megnyitás, és meg fogjuk érteni, ha egyszer elképzeljük. Na, no, de ha már safety car, itt egy nagyon picit, csak egy-két percet szeretnék Szingapurból elkanyarodni, mert ugye itt nyilvánosságra kerültek, felmerültek bizonyos szabálymódosítási elképzelések nem is olyan régen, itt a szingapúri nagydíjat megelőző szünetben, és ezek között van olyan, ami a safety card érinti. Nekem van, egy van, ami nagyon tetszik, amiről beszéltünk is a melyik nagydiat követően, melyik is ért véget safety card alatt, ja, az olasz, persze az olasz nagydiat követően beszéltünk erről, hogy talán nem lenne botorság egy hajrában érkező safety helyett piros zászlót belengetni. Most ezt nem, erről beszéltünk eleget, most nem menjünk bele újra. Nekem ez tetszene, tehát ha, ha mindent megtennének azért, hogy versenyben legyen a befutó. Ugye, ahogy mondza után is elmondtuk, jelenleg kizárólag biztonsági mentési szempontokat vesznek figyelembe a piros zászlónál, lehet, hogy nem lenne baj, hogyha ez így, így változna, mert a safety mögötti befutó az olyan, mint a nulla-nullás foci meccs. Megnézed, csak hát nem olyan jó. Na, vagy mint az alkoholmentes sör. Ellenben, ugye felmerült még itt az is, hogy a virtuális safety helyett a safety részesítenék előnyben a show miatt, a show érdekében. Hát én ennek nem örülök. Nem tudom, te hogy vagy vele. Nyilván ez nincs eldöntve, úgy mondom, nem örülnék, hogyha lenne egy ilyen irányelv.
2: Nyilván nem. Senki nem örül ennek, én azt gondolom.
1: Hogy, hogyha ezt so
2: show elemkét lenne fölhasználva, vagy a, a show felfűszerezésére lenne használva, ez nyilvánvalóan, ennek senki nem örül, ennek ellenére megfogalmazódott ilyen felvetés. Várunk, figyelünk, hogy mi fog ebből kisülni. Nem tudok egyebet mondani erről jelen pillanatban.
1: Na kíváncsiak, akkor a harmadikra mit mondasz? Harmadik és utoljára utolsóként hoznám föl. Sprint. Sprint. Sprintről kell beszélnünk. És most lépjünk túl azon, hogy ismerem a véleményedet, és én is hajlok rá, hogy az lenne a legjobb, ha nem lenne. Most a beszélgetés idejére fogadjuk el, hogy van. De ugye fölmerült az, hogy mi lenne, hogyha a rajtrácsról az időmérő a hagyományos kvalifikáció döntene, és a sprint az egy önálló esemény lenne. Jaj. Értem, egyfő értem a logikáját. Olyan szempontból értem a logikáját, hogy hogy a kvalifikáció döntsön a nagydíj rajtsorrendjéről. Jó. Másfelő. Ö, És másfelől. És akkor lenne a kisdíj. A kisdíj, igen. Másfelől viszont a sprint gyakorlatilag a nyolcadik helyettől hátrafele nem lenne semmi értelme. Hiszen nem kapsz rá semmit, nem kapsz érte semmit. Nem kapsz érte rajt helyet sem, mint ami jelenleg az értelme. Ennél fogva, Hát tényleg, 14, 15. helyen ki lenne az a bolond, aki bármit csinál, aki akár csak előzéssel próbálkozik egy sprinten, hiszen kockáztatod az autó épségét a nagy díjra, és semmit se kapsz érte. Ö, igen, még egy, tehát nekem ezért nem tetszen, és ugye fölmerült itt még egy dolog, ez csak beszélgetés szintjén, tehát ez, ez nem a lehetséges módosítások között, csak amikor dumáltunk a podcast csoportban, hogy még egy olyasmi jöhetne szóba, hogy mi lenne, ha a kvalifikáció döntene a nagy a sprint meg úgy lenne önálló esemény, hogy fordított rajtráccsal. Most amellett, hogyha van, ami a sprintnél is idegen a forma egy, nem tudom, DNS-étől az a fordított rajtrács, plus én rendkívüli módon utáltam, én erre nem tudok bocsánat jobb szót mondani, amikor még néztem, valamikor még néztem VTCC-t, hogy ott is ment ez a taktikázás, hogy inkább tizedik akarok lenni, mint nyolcadik, mert akkor az enyém a fordított rajtrácsos Pól. Hogy szerinted itt a, a Williams-ek, a Hászok, az Alfák mit csinálnának a mezőny végén, a fordított rajtrácsos Pólért? Mennyire törekednének arra, hogy utolsók legyenek? Magyar latifiző a király. De hogy... Tehát hogy Szerintem úgy nem jó az egész, ahogy van.
2: Igazság szerint én a mondó vagyok, hogy egyelőre kár ezen agyalni, meg kár ezen morfondírozni. Ugye én, én annak a, azon a véleményem vagyok, hogy egyelőre mindenki örül annak, hogy legalább ebben sikerült konszenzusra jutni, hogy 6 sprint legyen 2023-ban. Ugye ezt szerették volna már 2022-re is, hogyha 6 sprint lenne, de végül addig ment a kötélhúzás, hogy, hogy ebből végül semmi nem lett. Aztán azóta is folytatódtak ezek az erőjátszmák azzal kapcsolatban, hogy ugye a, a formula egynek a találmánya ez, hogy, hogy sprint. A Nemzetközi Automobilszövetség alkalmazkodik ehhez, hogy ez a formátum létezik, de nyilvánvalóan nem mindenki ugrik ki a gatyájából a sprint kapcsán. Ugye ennek, ennek költségvonzata is van, mégpedig jelentős. Nagyon-nagyon más ezzel az egész hétvégének a a, a lebonyolítása, a költségvonzata, meg, meg minden egyebesz. Szóval én amondó vagyok, hogy egyelőre örül mindenki ennek, hogy ezt sikerült ezzel kapcsolatban megállapodásra jutni. Azt, hogy pedig később mi lesz, azt szerintem ráérünk majd ezzel foglalkozni. Talán majd egyszer egy, egy plusz adást is csinálunk az ilyen e, felmerült ötletek, a szabályváltozások kapcsán. E, erről a történetről aztán majd akkor talán egy kicsit jobban utána nézünk. Szerintem menjünk tovább most más. Vannak itt fontosabb témáink is jelen
1: Bizony, 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 hiszen mielőtt elkezdenénk a díjainkat átadni, még egy utolsó ideg, borzoló téma, mégpedig Christian Horner és Toto Wolf, és néhány más ö, embernek is fölállt a szőr a hátán, legábbis mostanában, amikor a költségsapka szót hallják meg, ugye többen írtatok is nekünk ezzel kapcsolatban, hogy mi ezzel a helyzet. Ö, hát mi ezzel a helyzet? Ugye úgy, úgy tűnik, hogy bizonyos csapatok túlköltekeztek, túlköltekeznek. Majd mindjárt kitérünk arra, hogy melyek ezek a bizonyos csapatok. Itt az is fölmerült egyes helyeken, hogy akkor most kizárhatják a Red Bullt és a First Step-t a Nem. Nyilván, tehát ez szökezzük le azonnal, hogy ilyen biztos nem lesz. És olyan se lesz, hogy mondjuk a tavalyi WBC-met elveszik, és oda legyek Hamiltonnak vagy Latifének, ugye. Nyilván elméleti szempontból szóba jöhetne ez is, de én azt gondolom, hogy egyszerűen azért nem fog megtörténni, mert hát nézzük meg, mi történt a mclaren 2007-ben, a kémbotrány után is a versenyzőkben maradhattak a világbajnokságban. Ö, most az más kérdés, hogy heméleten lehetett a világbajnok, de erről majd máskor fogunk beszélgetni. Megbeszéltünk a... már róla. <gül> Igen, de Szerintem. majd a nagy összeesküvés elméleteknek én tervezek egy adást, majd ott még kitérünk erre. Ö, ugye olyasmire hogy egy teljes szezonból kizárjanak egy istálót, Hát utoljára talán ott a Tirel volt az 84-ben, amikor egy, egy teljesen szabálytalan autót építettek szándékos csalással. És nem kicsit volt szabálytalan, hanem teljesen. De megnézzük a, a Bárhonda 2005-ben, ugye ők szándékosan csaltak, nem lehet jobbat mondani az autóval, az üzemanyag súlyal, vagy minimum súj egész pontosan, és kaptak két futameltiltást. Tehát, hogy pedig az konkrétan egy szendékos technikai csalás volt, úgy építették meg az autót, hogy az, hogy az aljaj. Tehát ezért mondom, hogy én ezt nem tudom elképzelni. Az, hogy first kizárják, az főleg nem. De azok után, hogy a, hogy a McLaren ugye mire kapta azt a bizonyos büntetést, én azon is megdöbbennék, hogyha a Red Bull-t mint csapatot kizárják a világbajnokságból, akár a tavalyiból, akár az ideiből, de nyilván elméletileg benne van ez is. Tehát nem száz százalék, hogy nem lesz, ez a én véleményem. Aztán meglátjuk.
2: Tehát maradjunk annyiban, hogy már a tavai szezon közben is lehetett olyan hangokat hallani a pedokban, hogy egyes csapatok valószínűleg túlköltekeznek és túllépik a költségvetési sapkában meghatározott elkölthető összegnek a mennyiségét. De akkor mindenki úgy volt ezzel, hogy először van ilyen, nyilvánvalóan, hogyha trutyi dobálás történik, akkor, akkor ez valószínűleg akár, akár stratégiai húzás is lehet konkurens csapatok részéről, hogy, hogy jó előre megpróbálják feketíteni az ellenfelet, Tehát senki nem, nem foglalkozott ezzel mélyre hatobban, vagy vagy érdemben. Aztán ugye ennek a, ennek a szabályrendszernek a, a a folyamata az úgy néz ki, hogy márciusig kell, márciusban kell leadni az előző pénzügyi évnek a beszámolóját. A Nemzetközi szövetség erre hivatott bizottságához, ami egy 12 fős testület, amiben az EFI által felkért pénzhitelesnek tartott pénzügyi szakemberek, ügyvédek, könyvizsgálók, meg ilyen mindenféle emberek foglalnak helyet ebben a Ebben a panelben, és akkor ők ezt márciusban megkapják, és ezek nekik tokkal vonóval át kell világítani. Ugye nyilvánvalóan ilyenkor, ilyenkor az a. Ez olyan picit, picit olyan érzése van az emberek ezzel kapcsolatban, hogy az adóhatósággal nem. Hogy, <gül>
1: aha, aha, aha.
2: hogy ott az a feladat, hogy megpróbálják azt bebizonyítani, hogy te hol próbálsz simliskedni, a, a különböző számokkal, a különböző összegekkel, a különböző számlákkal.
1: Igen, ugye az első lépés az nem az, hogy én igazolom, hogy nem csalok, hanem ők találjanak valamit.
2: Igen. Igen, de ennek azért akár, akármilyen szempontból néző, a, a nagy csapatok pláne, de itt a kis csapatok is egy hatalmas szervezetnek számítanak. Rengeteg, rengeteg költéssel, rengeteg számlával, rengeteg, ez egy szövevényes történet egy ilyet átvilágítani teljes mértékben. Ugye ezt tudták jó előre, hogy ez nem kis feladat lesz. Ugye ez hosszú hónapokat vett igénybe olyan szinten, hogy ugye ennek a, a kiértékelésnek, az eredmény hirdetése kvázi, az most, most fog bekövetkezni a japán nagy hetében szerdán fogják kimondani az illetékesek, hogy akkor ki hogyan vizsgázott a költségvetési sapka ö, hatája alatt futott első versenyszezonban. Ugye ezen a hétvégén robbant a bomba hogy kettő csapat talán, tehát ez egyelőre gyanú, tehát az ártatlanság vélemben az mindenkit megillet. Addig, amíg nem bizonyosodik be, hogy tényleg történt ilyen, ilyen kihágás, addig nem mondhatjuk azt, hogy ők csaltak, ezt el kell ismerni. Viszont ezen a hétvégén robbant a bomba, hogy két csapat nagy valószínűség szerint megszekte, vagy, vagy, vagy túlköltekezett, az egyik kisebb mértékben, a másik pedig jelentősebb mértékben, és ez a két csapat a sajtóban megjelent információk alapján, az Aston Martin és a Red Bull. Nagyon fontos kiamsúlyozni, hogy itt esetleg a magyar nyelvterületen elterjedt az is, hogy a Mercedes is ezek között van, akik, akik gyanúba keveredtek. A Mercedes nincs a gyanúba kevert csapatok között, ettől függetlenül még megtörténhet, hogy náluk is talál valamit, Ez a bizonyos efiás adóhatóság, fogalmazzunk így, de ők nem keveredtek gyanúba. A két csapat, akit név szerint említettek, különböző sajtóorgánumok, ez az Aston Martin, akik állítólag kisebb mértékben, illetőleg a Red Bull, akik állítólag jelentősebb mértékben túlköltekeztek 2021-ben. Nagyon fontos kiancsúlyozni, hogy ez egyelőre csak gyanú. Nem lehet őket egyelőre megvádolni azzal, hogy, hogy csaltak, ezt majd a szerdai információkból lehet majd leszűrni, amikor ez a bizottság állást foglal azzal a kapcsolatban, hogy valóban történt-e ilyen kihágás is sem. Ami itt egészen érdekes, és itt, gyakorlatilag Christian Hornak és Helmut Márkonak jogos ez a felvetése, hogy hogyan került ez a két csapat a, a célkeresztbe. Hogyan tudhatott arról bárki is, hogy, hogy ők mit jelentettek le a, az FIA irányába, miközben ez egy bizalmas információ, ami, ami senkire nem tartozik, az a, a vizsgálatok lefolytatásának végéig csak a csapatra és a szervezetre mond valamit? Emlékszel?
1: Tudod, mikor volt ilyen? A ferrari az úgynevezett trükkös motorja kapcsán volt ugyanez, hogy fölmerült a kérdés, hogy na jó, de honnan tudnak róla a riválisok?
0: Lehet,
2: hogy ez lehet, hogy ez még szerepet is fog játszani ebben az ügyben egyébként, úgy zárójelben megjegyzem, vagy mindjárt mondom, hogy, hogy milyen érdekes megfigyeléseket tettünk ezen a Itt itthonról, de a, a szemünk és a fülünk az, az jelen volt Singapurban, tehát, kapjuk az információkat, első készül, szóval. fölmerül a kérdés, hogy ho, hogyan tudott valaki arról, vagy hogyan tudhat valaki arról, hogy esetleg ez a kihágás az megtörtént. Én itt erre azt mondom, hogy aki ezt az információt a nyilvánosság elé kivitte, nem fogok nevet mondani, de, de akik figyelik a sajtót, azok láthatják azt, hogy nagyon egyszerű leszűrni, hogy melyik az a két sajtóorgánum, aki, aki elkezdte ezt a, ezt a témát forszírozni. Az egyik a Gazetta sport, a másik pedig az Automotorun sport. Ugye mind a kettő, egy német meg egy olasz újságról beszélünk, mind a kettő tekintélyes lapnak mondható. Mind a két lap ugyanazt a két csapatot említette. Nem, a Mercedes nem említette sem az Automotorun sport, sem a Gazzetta sport. A sztorinak a lényege az az, hogy a szakmában mozgó emberként, ebben a közegben jövő menő emberként én arra az álláspontra helyezkedek, hogy ez a két lap valószínűleg olyan helyről kapott információt, hogy annak, annak valószínűleg kell, hogy legyen valami alapja, ugyanis nem vádolsz be e, megalapozatlanul senkit, anélkül, hogyha, ha nem lenne valamiféle bombabiztos vagy golyóbiztos információ kezedben. Ugyanis hát ennek... ez eléggé
1: perképes.
2: Ez eléggé perképes történet, így van, tehát ha pedig odaállsz a bíróság és azt mondod, hogy a kis ujjamból akkor vége van a történetnek. Tehát akkor akkor azzal azzal elképesztően komoly preszt és egyéb veszteségeket is elszenvedhet ez a két két lap. Tehát valaminek kell, hogy legyen a háttérben, ami miatt ők erre erre bevállalták ezt, hogy, hogy a nyilvánosság elé állnak ezzel az információval. Ráadásul én amondó vagyok, hogy mind a két lapnak Egészen jól ismerem a, a munkatársait, és, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem azok, a, nem azok a gyerekek, akik az újukból szoktak uh, szopogatni dolgokat, vagy légből kapott információkat durdoktatnának, pláne nem ilyen horderejű, horderejű ügynél. Úgyhogy én nagyon kíváncsian már, hogy mi fog szerepelni ebben a, ebben a szerdai jelentésben, ami remélhetőleg hogy nyilvánossághoz is megérkezik majd, ami remélhetőleg közreadják. Szinte biztos, mivel hogy ez egy fontos történet, ugye, a Nemzetközi Automobil Szövetség folyamatosan hangsúlyozza és a Formula 1 is folyamatosan hangsúlyozza Egy eddig ugye két szabályrendszer volt, amihez alkalmazkodni kellett. Az egyik a technikai szabályrendszer, a másik pedig a, a sportszakmai szabályzat, tehát a, a sportszakmai szabályrendszer. Most emellé behozták a rendszerbe ezt a, ezt a pénzügyi szabályrendszert, amit Túlzás nélkül lehet az elmúlt 20-30 év legjelentősebb lépésének tekinteni. Azzal, hogy megpróbálják ilyen módon, megpróbálnak egyforma feltételeket teremteni a, a, a csapatok számára. Ez egy igenis nagyon jelentős lépés. ugye Amikor ez, ezt bejelentették, hogy ez, ez bevezetésre kerül, akkor nagyon sokat spekuláltuk itt ezen, hogy akkor mostantól a az F1-ben, hogyha már lesz egy harmadik szabályrendszer, akkor be kell hozni egy harmadik világbajnoki titulust is. A versenyzői VB és a konstruktői, konstruktőri VB m mellé be kell hozni a könyvelők VB címét is. Mert aki itt jó munkát igen igenis kompetitív előre lehet szert tenni. Na most itt a bizonyíték arra, az első elszámolásnál, most számolják össze a nap végén a tyukokat, <gül> hogy kinek, kinek mennyit sikerült visszaterelni a a, a, a helyükre, tehát most fog kiderülni, hogy kinek a könyvelői végezték a, a legjobb munkát, úgyhogy mit sikerült eltakarítani, és mit nem sikerült eltakarítani. Ezért, ezért jeleztük előre ez Ugyanakkor a büntetési tétel, az ugye nagyon sok szó esett erről az elmúlt napokban, hogy hihetetlenül képlékeny, hogy milyen szankciót von majd maga után. Az, hogyha tényleg bebizonyosodik, hogy az egyik csapat kisebb mértékben, a másik csapat pedig jelentősebb mértékben túlköltekezett, ugye. Megvan határozva ez a két kategória, hogy kisebb mértékű túlköltés és nagyobb mértékű túlköltés a szabályzatban, illetőleg megvannak határozva a különböző büntetési tételek, de az nincs megnevezve, hogy... hogy, hogy me- a kisebb mértékű túlköltés mit jelent, a nagyobb mértékű túlköltés mit jelent, és hogy melyikért mit lehet kapni. Tehát ez egy, ez egy meglehetősen képréként terület, viszont ha azt mérlegeljük, hogy mennyire komoly és jelentős szabályváltozásnak szánta a Nemzetközi Automobil Szövetség és a Formula egy ezt a pénzügyi vagy a pénzügyi szabályrendszert, akkor abból arra kell következtetnünk, hogy ha kihágás történt, akkor példaértékű szankciónak kell születnie, jelentős szankciónak kell születnie. Tehát az, hogy, hogy ez mi lehet, az egyik ilyen, nagyon sokat gondolkodtam ezen, meg, meg több emberrel is beszélgettem a hétvége folyamán, kollégákkal is egyeztettem, hogy mi lehet ilyen esetben egy, egy, egy korrekt ítélet, hogyha tényleg bebizonyosodik az, hogy ez a, ez, a, ez a két társaság, vagy akár más, ö, beleesett abban a hibába, hogy hogy túlköltekeztek. És tudod, mi lehet egy igazi, egy igazi talán korrektnek mondható szankció? Nem ez, hogy elvenni a tavalyi világbajnokságot, meg kizárni a tavalyi világbajnokságot.
1: Levonni a pénzt a jövő évből.
2: Levonni a pénzt a jövő évből mondjuk kétszeresen. Mondjuk kétszer kétszer annyit, vagy adott esetben háromszor annyit levonni, mint mint amennyivel túlköltekeztek. Vagy
1: több évig ugyanannyit.
2: Ha te tavaly túlköltekeztél, az az, ez a dominó effektus, az ebben is benne van. Tehát, hogyha te a tavalyi évben túlköltekeztél, akkor az azt jelenti, hogy nagy valószínűség szerint az idei fejlesztéseidre is jutott abból. Ami azt feltételezi, hogy hogy előre tettél szert a túlköltekezésből erre az évre. Viszont mivel drasztikus szabályváltozások nincsenek kilátásban 2023-ra, ez azt jelenti, hogy abból az előnyből, amit te idén élvezel, nagy valószínűség szerint jövőre is élvezni fogod annak az Toto Wolf erre nagyon szépen rámutatott. Még egy nagyon érdekes eh, gondolat volt, amit eh, Loran Mekiz, a Ferrari sportigazgatója mondott, a szombati is sajtótájékoztató, Ugye, az egyik eh, az egyik teória szerint a, a jelentősen túlköltekezett istálló, az a becsinési szerint 7,5 millióval lépte túl a, a, a keretet, az engedélyezett elkölthető összeget. Ezt, ezt Lorán megképzel, szemrebben nélkül, ugye ilyenkor a sértett fél nyilvánvalóan mindent megtesz annak érdekében, hogy érveljen amellett, hogy aki bűnös, az, az bizony kötelet érdemel. És, és nagyon-nagyon komoly kihágást követtek elő. ezzel Azonnal szebbrebben és alatt levezette, hogy 7,5 millió az az ő számításaik szerint az körülbelül 70 mérnöknek a költsége. Hogyha azt a 70 mérnököt azt, hogyha a jelenlegi állapotokhoz, hogy ők számolják azt, hogy 70 plusz mérnökkel milyen e, teljesítménybeli előnyhöz tudnának hozzájutni, akkor az rögtön ki lett, le lehet vezetni, nem tudom, talán fél másodpercet mondott, hogy ez akár fél másodpercet is jelenthet körönképpen.
1: De... Na azért ez egy igazi matematikai egy <gül> Azt hiszem, nem tudom pontosan
2: egyébként. De, 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 de tudom, a... ezt ez, ez mondták, csak hát... De a lényeg érten... az, hogy csuklóból levezette, hogy de bizony így, meg de bizony úgy, mi a magunk részéről arra az álláspontra helyezkedünk, hogy meg kell várjuk a szerdát, hogy lássuk, hogy, hogy, hogy mi igaz ebből, hogy túlköltekezett kettő csapat. Aztán pedig az összes többit azt meglátjuk. Az, hogy kinek a kezében van a karmesteri pálca ebben az ügyben, látva Christian Hornernek a heves reakciója, tehát tajtézott az ember, még az idegeskedő világbajnokságú magas vérnyomás külön díjára is komoly esélye pályázott a szombati csapatfőnöki sajtótájékoztató gyújtott performanszal, tehát a Horner reakciójából kiindulva, meg abból az összeborulásból, amit a szemeink és füleink jelentettek nekünk a pedokból, tehát azt, hogy Battia Binotto és Toto Wolf teátrális jelezetek között nagy összeborulást hajtottak végre, gyakorlatilag a hétvége minden egyes napján egyeztettek, Szerint. ez a két Páratlan ember. E, így van, nem szoktak ők egymással ilyen mélyrehatóan, meg ilyen szinten összeborulva beszélgetni, tehát szinte biztosra vehető, hogy, hogy ez a történet állt a, az egyeztetések középpontjában, és mivel, hogy ez a két csapat volt érintett abban a bizonyos motorügyben is, amit, amire utaltál, Ugye, ha felidézzük magunkban azt, hogy mi történt 2019 végén, illetőleg a Covid kirobbanása előtti utolsó hetekben, akkor az az volt, hogy, hogy ugye a ferrari e, csaláson kapták, trükközésen kapták, e, mai napig nem tudjuk, mivel hogy a részleteket titkosították, a mai napig nem titkos tudjuk... Titkospaktum hogy hogy sikerült abba a Ferrari motor működésének a mélyére bárkinek is belelátnia olyan szinten, hogy a, az irányító testületet erről részletekbe menően tájékoztatni tudta, ami alapján aztán ezt a trükközést ezt, ezt lefülelték, de ugye akkor, hogyha ha visszaemlékszünk, akkor a Red Bullra terelődött a gyanú, hogy a Red Bull jelentett. Valamit, Akkor viszont fölmerül a kérdés, hogy honnan tudták? Honnan tudták? Így van, és ez a két ember most beszélget. Na most, hogyha próbálsz egy, egy irányító testületet abba az, irányba, abba az irányba terelni, hogy büntessék meg azt, aki, ugye az ellenségem, ellensége a barátom itt tartja a mondás. Most itt ez a klasszikus esete forog fel ennek. Az ellenségem, ellensége a barátom, Binotto és Wolf összeborultak, nem tudjuk, hogy miről esett szó pontosan, vagy konkrétan ők miről egyeztettek, vagy hogy egyeztettek, de hogyha megpróbálnák a világszervezetet abba az irányba nyomni, hogy a, 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 az a közös ellenséget meg kell büntetni, akkor lehet, hogy adott esetben ez a sztori is szóba kerül majd, mert ha az én emlékeim nem csalnak, meg hát ugye ez nagyon sokat beszéltünk róla akkor, csak ugye a COVID kirobbanásával, meg a, a világjövője, meg a sportjövője miatt tagoltunk, akkor ez úgy lekerült a napi rendről, meg az érdeklődés hogy annak a motorügynek, annak mi lett a vége. De ugyanez a három szereplő volt érintett abban a történetben. Tehát lehet, hogy ezek most újra felújítják azokat a, az, annak az időszaknak a, a, az ügyeit, hogy akkor, akkor ezzel lehet, hogy sarokban lehetne szorítani a döntéshozókat, hogy akkor, akkor abba az irányba kell haladni, hogy ezeket megbüntessék. Nem tudjuk, óriási nagy megmozduláson, ez egy nagyon nagy sztori egyébként, ami, ami e körül a pénzügyi kihágás körül, vagy állítólagos pénzügyi kihágás körül zajlik. Maradjunk annyiba, hogy szinte pont eleget beszéltem most erről, és még a szingapúri nagydínak az eseményeiről konkrétan még semmit, úgyhogy szerintem skipeljük a témát, és ugorjuk arra, hogy mi a fészkes fekete fene történt ennek a dél-kelet-ázsiai városállamnak a villai fényes utcáin. Mit szólsz ez?
1: ez az utolsó mondat, ez gyönyörű volt, Cicero megirigyáltam volna ezt a többszörös alárendelést. Kérlek szépen, kössük át úgy, hogy nem tudjuk, hogy túlköltekezésből keletkezett autóval tette-e? Mindenesetre az tény hogy Sergio Pérez. Beres... Várjál, várjál, várjál,
2: lakodalomban voltál
1: Hétvégén, te túl, túl le, vagy sem? ez... jótékony homály. Oké. Okay. <gül> ennyiben. volt-e? Nem volt. Elmaradt. Nem, de közel álltam hozzá. Szezesítette Ö... a fogyasztás, az viszont volt
2: magas. Az bőséggel bőséggel, bőséggel, bőséggel bőben.
1: látható látható következményekkel. Akik a Formula
2: Podcast Facebook csoportban velük vannak, nem csak exkluzív információkat kapnak alkalomattán, hanem olyan mókaságban is részük lehet, mint például az, hogy tippelünk arra, hogy hányan voltak ittos állapotban, a Gellérfi családban, a lakodalomban. Ugye a, a nyertes, a, a
1: nyerőszám az mennyi is volt egészen pontosan? Érleg szépen 23 embert számoltam, de mivel valaki fejmagasságban, hát ott hagyta nyomát a toalett ajtaján, erre azért két plusz pontot adtam, mert okay. ez, ez nem minden napi viselkedés. Oké, okay, és kiérheted
2: a győzteseket is, tehát akkor behetünk szépen.
1: Térjünk, térjünk át, mert tényleg Szergyó Perezhős tettére, aki természetesen a Best Followers külön díjat a Fornila Podcast Facebook csoport tagjai által megszavazott külön díjat is megkapta a, a hétvégi produkciójával és mi is őt találtuk a hétvége emberének. Ha megnézzük a hétvégét, jó időmérőt futott, első sorba kvalifikált, és tegyük hozzá, hogy könnyen lehet, hogy ez csak harmadik hely lett volna, hogyha, hogyha Max verstappen nem történik az, amire majd kitérünk még később, de azt mondjuk el, hogy azért perez aki nem egy időmérős menő, aki alapvetően vasárnapi ember, ez mindenképpen szuper teljesítmény, A rajtnál gyönyörűen használta ki, hogy a páros oldalon jobb volt a a tapadás, mert gyakorlatilag mindenki jobban rugaszkod. Hát fesztepennem, de erre majd visszatérünk. De azért a legtöbben jobban rugaszkodtak el arról az oldalról, ott hagyta Löklert, és hát ahogy mondani szokás, többet vissza se nézett. A produkcióján én egyetlen fogást tudok találni, Amiről azért már beszéltünk, hogy ő majdnem ehhez a saját győzelmét ezen újraindításos malőrrel, és főleg a másodiknál ott azért már nem nagyon lehetett ezt a látási viszonyokra fogni. Viszont, viszont egyébként tökéletesen kontrollálta a versenyt, nem zavar, jó, maguk az újraindításai nagyon-nagyon jók voltak, azzal sem volt probléma, pedig ugye ebben viszonylag kevés rutinja van, mert azt ugye az, az éről csinálni, az a az a művészet. Nagyon rendben voltak, és amikor a végén ugye gyanú, felmerült a gyanúja, hogy, hogy itt esetleg büntetés lesz, akkor az 5. másodpercet kiautózta, és Löklernek erre már nem volt válasza. Összességében én azt gondolom, hogy Pereznek, ö, tehát ugye ez összességében negyedik győzelme volt ebből a harmadik városi pályán, erre még egy pillanatra majd ki fog térni, ö, de hogy talán ez, ez volt a legnagyobb győzelme, mert ezt, ezt alapvetően erőből csinálta meg. Az eddigi győzelmeinél azért mindig volt valami, vagy egy first defect, vagy egy óriási taktikai melőre Ferrari részéről, az elsőnél meg ugye a Mercedes emlékezetes box ügye bottas is és a russell még szahírba 2020-ban. Itt most nem volt kérdés, vasárnap, ezen a vasárnapon pont Sergio Perez volt a legjobb pont.
2: Így van pontosan így van, ahogy erre rámutattál. Ráadásul ugye azért nem volt ez egészen sétagalop neki sem. Hát hát nem lehet azt mondani, hogy sima, sima menet lett volna azért motorgondokra panaszkodott, egyes források szerint a fékekkel sem volt minden, teljesen tökéletes, ezt nem tudjuk pontosan, mert igazán tényleg a csapat nem erősítette meg, ő se nagyon részletezte a sajtótájékoztatón azt, hogy mi volt ez a bizonyos motorgond, ez egy érdekes, de ugye a rádión panaszkodott arra, hogy a motor vezethetőségével vannak gondjai, akkor ugye, ugye meg is lassult, vagy lassabban ö, ment a versenynek abban a fázisában, de alapvetően ez ő maga is elismerte, hogy hogy ez volt az eddigi legnagyobb győzelme, amit aratott az f 1 meg talán az egyik legjobb versenye is ez volt, amit, amit eddig produkált, úgyhogy le a kalap a ezelőtt. Én megmondom őszintén, hogy, hogy nagyon kellett neki ez a siker, ugye, úgy Monacoig picit úgy tűnt, hogy lehet, hogy a felsteppen többször nyert, vagy, vagy jobb eredményei voltak, de, de mindenki a szakmában egyetértett abban, hogy hogy, hogy nagyságrendileg valahogy, valahogy ugye az év harmadáig pereznek jobban feküdt ez az idei Red Bull, mint, mint Fair Aztán, amíg érkeztek fejlesztések, azokkal vett olyan irányt az autó, amikkel aztán, miután azokat, azokat megkapta, azokat a fejlesztéseket ez, a, ez az idei konstrukció, utána vált Isten igazándiból olyanná, ami a, a Fair Steppen szája ízének a leginkább kedvez meg amit ő a, a, a leginkább preferál, és utána vált gyakorlatilag utolérhetetlené, vagy elérhetetlenni. És ugye a, a Perez rengeteg kritikát kapott a, a, az utóbbi időszakban a teljesítménye miatt. Tehát egyesek, egyesek egyes brit sajtóorgánumok már azt, azt forszírozták, hogy van-e egyáltalán értelme megtartani. Hogy nem-e, nem-e idő előtt született meg az a döntés, hogy ő 2023-ban is a Red Bull maradt. Tehát nagyon sok kritikát kapott, Ez itt, itt a... Pocs,
1: láttam valami bugyant, nem, bocsán, nem tudom, de valaki felvetette, sajtós, hogy, hogy Nikó Hülkenberget igazolják a helyére. Most én imádom Hülkenberget, de ne vicceljünk már. Te
0: Ilyen belirálni,
1: egy... még azt se nagyon lehet. Én nem tudom, öt unikum és nyolc sör után szombat este se. Gondoltam volna. Ezt. Egy,
2: egy brit bulvárlapnak a, az újságírója volt, aki ezt vagy, vagy meg vagy meg, megmasszírozta ezt a vonat, de nem ő volt az egyetlen. Tehát, e, ha a cikkek nem is születnek, nem mindig születnek ebből azért, amikor ott vagy egy ilyen csoportos interjú. Amikor, amikor körbevesszük a pilótát és elkezdünk beszélni, a kérdések a jellegéből e, már tudsz következtetni, hogy, hogy mi az irány, és ott azért e, abból a szegmensből azért meglehetősen sok ilyen degradáló jellegű kérdés érkezett a, a perezhez az elmúlt időszakban. E, ha
1: megnézzük... Egy
0: ő... piros
2: pontot, én, bocsánat, egy piros pontot én beírtam neki, mert Tökös módon azért odaszólt, szólt, hogy, hogy az elmúlt hetekben azért nagyon komoly kritika cunamit kapott a gyakába, és ott beszólta azért, hogy lehet, hogy azért, mert én csak mexikói vagyok. Jói! Ebből, ebből azért Jói. Lehetett, lehetett érezni azt, hogy, hogy elég komoly dű halmozódott fel benne, aztán most egy jó nagy fityiszt oda mutatott ezeknek a bizonyos kritikusoknak, ráadásul szerintem jó időben tette. Ugyanis most volt először olyan, Gyakorlatilag ratifikálta a, a, a Perez ezen a hétvégén azt, hogy miért van ő a Red Bull-nál, és miért nem más. Ugye most adódott egy helyzet, hogy a csapattak az első számú pilótája, a frontharcosa úgy adódott a, a helyzet, hogy nem tudott az élen harcolni. Ilyenkor kell egy olyan második számú versenyző, aki képes behúzni azt az adott hétvégét. Ez nyilván neki sem sikerült mindig, viszont most ez egy olyan helyzet volt, ami egy ilyen kö, ez a kötelező. Tod, az üres kapura a 11-es. Nem? Hát de ez ez, ez, ez az a kategória volt, és megcsinálta. Úgyhogy le a kalappal perezzelük.
1: Igen, és ugye itt említetted, hogy az év elején Monakóig rendben volt perez, sőt, persze alapvetően ott volt nagyon látványos, de gyakorlatilag azt nézem, hogy Silverstone-nal bezárólag, amikor ő célba ért, akkor egy első, öt második, és két negyedik hely, és ugye esett ki második pozícióból is, ö, még ezek mellett. Nem,
2: nem néztem most a konkrét eredményeket, csak mondom, ugye az évnek az első De harmadáig volt. Nem az számok kérni rendszer, akartam,
1: amikor... csak tudod, engem szoktak számon kérni, mondjak számokat, ezért most megteszem. Te vagy ez... a számos ember, emberként. Így van, és lehet, hogy azért volt ez a fordulat Silverstone után, ő ezt félig csak viccből mondom, mert ugye a városi pályák azok a szezon első harmadában voltak. Azóta egyébként Pereznek, hát volt egy kiesése, egy sprint ötödik helye, aztán negyedik, ötödik, második, ötödik, hatodik. Tehát valóban nem igazán ment a szekér. És ez a győzelem viszont azt is jelentette, hogy visszazárkózott Sárlöklerre. Mindössze kettő pont a különbség a Bajnok Jezüstérem. Miért vívott csatában? És én én most most Perezre fogadnék, mert azt gondolom, hogy kettőjük közön neki a fontosabb. Ez a Bajnok ezüstérem. Mindenképpen, mert Lökler ugye úgy indult neki a szezonnak, majd mindjárt beszéljünk róla részletesen, hogy ő világbajnok akar lenni, és úgyis kezdődött a szezon. Pereznek meg gyakorlatilag az elérhető maximum bajnok bajnokihez és szerintem óriási dolog lenne megcsinálná. Na de, városi pályák, ugye azt néztem, hogy idén hot, mondhatni klasszikus városi helyszín volt, nem ide sorolva az Albert Parkot, amely ugye tudjuk közúton van, de nem olyan jellegű, mint egy városi pálya, vannak nagy bukóterek, és így tovább. Uh, és hogy ezen a hat pályán Csakó Perez ugye idén két győzelem, két második és két negyedik helyet tudja fölmutatni a második legtöbb pontot szerezte ezeken a versenyeken, természetesen Max Verstappen után de a különbség mindössze 11 pont 122 és 111 uh, tehát jóval kisebb a különbség köztük, mint úgy a világbajnokság egészét nézve és na, Persze, hogy sokáig úgy emlegettük egymás között viccesen, Baku királya, mert ott, ott mindig szenzációsan ment. De hogy egyre inkább tényleg azt mondom, hogy a városi pályák legnagyobb, legnagyobb nagymenője ő, ő ebben a mezőnyben, mert, mert ez most már látványos, a, a, amennyire ő fölül teljesít más helyszínekhez képest ezeken a pályákon. Ez már túl sok ahhoz szerintem, hogy véletlen legyen. És mondom, ez... Na, ő volt a legjobb vasárnap. Kész, ez ennyi.
2: Nem tudok mást hozzátenni. Ne
1: (laughs) Ne is tegyünk. Két olyan csapat volt vasárnap, ugye következik a hétvége meglepetése, akik óriási, nagy mennyiségű pontot markoltak föl legalábbis önmagukhoz képest. Az egyik a mer- ö, bocsánat, nem a Mercedes, hanem a McLaren Mercedes volt. A McLaren Mercedes, ö, amely egy negyedik és egy ötödik helyjel visszaelőzte az alpint a tabellán, azt az alpint, akikről majd szólunk egy-két keresetlen szót, ö, pedig ugye úgy tűnt, hogy az Alpine azért egy komoly lépés előnyben van a bajnoki negyedik helyért vívott harcban, és a McLaren egyszerűen átugrotta őket. Uh, és azt hiszem, hogy hasonlóan fontos volt az Aston Martin számára az a kisé talán meglepő eredmény, hogy nem kisé, nagyon meglepő eredmény, ezért nevezzük őket a hétvége meglepetésének, viszont a 6. és a nyolcadik helyen futottak be, Stroll és Fettel, uh, és ezzel nem csak a házt, hanem az Alfa Taurit is megelőzték. Uh, ez utóbbi szerintem, hát szerintem elég ciki, erre nem tudok jobb szót mondani. Tehát Alfa Tauri jelenleg utolsó előtti a világbajnokságban, ez a legnagyobb, na, csapatok közül biztos, hogy a legnagyobb csalódás számomra a szezonban. És még Égy egy dolog az Aston Martin kapcsán, mielőtt meghallgathatom, hogy méltatod őket, ez se túl gyakran fordul elő. Ö, szóval Lance Strollt szeretném kiemelni, aki hát kégyúlt dobáltunk rá, meg nemrég én azt mondtam, és ezt tartom is, hogy ha nem az lenne az apukája, aki akkor van már nem lenne az f ben De, Ö, de egy dolgot el kell ismerni, hogy az ilyen furcsán alakuló futamokat, mondhatni a kaotikus futamokat, az valahogy Stroll nagyon érzi. Hogy kell a zavarosban halászni? Ugye megint ez a hatodik hely, ez bőven az Aston Martin erején felül teljesítmény. Ugye mondhatni, hogy a két McLaren után ő, ő következett hozzá kell tenni, persze, hogy a, az, hogy fettele elébe került, az, az, az egy kis safety káros, szerencse szerencse párosnak köszönhető, de akkor is, egy hatodik helyet ezzel az autóval nem kell megmagyarázni. És ez a sokadik ilyen teljesítmény a Strollnak. nak mondjuk dobogós volt Bakupan annak idején egy káosz futamon még a williams szel Dobogót szerzett azon a bizonyos olasz nagydíjon, ahol Gázli nyert. Dobogót szerzett Szahírban, amikor Perez először nyert. Dobogó ős helyen haladt mugello azon az emlékezetes mugello futamon. Neki valahogy ezek fekszenek. Üh, és, és ki tudja, lehet, hogy ez a hatodik hely kicsit helyre is billenti a, azt az önbizalmát, ami azért neki is meglehetett meg lehetett tépázva. Üh, és azt hiszem, hogy most idén talán először Lauren Stroll, nem került szóba, mint az idegeskedő világbajnokság futamgyőztesének jelöltje, mert most nem volt oka idegeskedni.
2: És őt, szerintem kifejezetten ezután talán ne, idén biztosan nem volt még alkalom, amikor büszkébb lehetett a fiára, mint ezen a szingapúri hétvégén. Úgy idézd fel a Kukettő 2 végét. Ugye nagyon bátran vállalta be a Slicket a, a q végén, amivel nem sok hia volt, hogy belem került a Q3-ba. Ugye a 11. helyről rajtolhatott végül, de nem sok választotta őt el attól, hogy, hogy bemasírozzon be a, a, a Q3-ba, ami egy meglepő dolog volt. Ő a Slicken ezen a pályán olyan körülmények között ö, bátran váltott és simán jobbat ment, mint, mint Sebastian Vettel ami ugye már ez ez eleve egy egy nagy dolog. Aztán a versenyen pedig a a legdurvább az ugye, hogy eddig a pontjait mindig így így picit olyan volt, hogy ő tényleg az asztalról, ami leesett, azokat fölcsipegette. Ugye volt neki öt
1: darab tizedik helye. Meg három tizenegyedik, három majdnem. Igen, igen.
2: Igen, igen, tehát az azért látszik, hogy, hogy meddig tudott ő nyújtózkodni. Most viszont ez egy, ez egy, ez egy abszolút megsüvegelendő meg, meg elismerésre méltó teljesítmény volt, amit, amit ezen a hétvégén produkálszról. De hát ehhez nyilván kellett az Aston Martin is, hogy, hogy azért jó volt az Aston Martin. Nagyon nehéz erre magyarázottan szolgálni, de jó volt le a kalapa. Én a magam részéről kifejezetten örültem neki, hogy végre egy, egy huszáros teljesítmény ettől a társaságtól, ami azért hát idén tényleg kaptak ám hideget, meleget, nem is érdemtelenül a nyakukba, de ez most egy, egy, egy tényleg egy tökös teljesítmény volt, így leaggal a És szabát, ezzel
1: ugye Stroll a bajnoki táblázaton Schumachert, Tsunoda és joe is átugrotta. Hát ez mondjuk ez is a Cunodára és az Alfa Taurira nézve azért eléggé nagyon kellemetlen, de a hétvége csalódásának, hát mégsem az Alfa Taurit jelöltük, már csak azért sem tettük, mert Pierre gasly ezúttal azért azért rendben volt ez a hétvégéje, hanem elsőre talán meglepő lehet, amit hallani fogtok, de nem ok nélkül mondjuk, amit mondunk. Szóval hogy hívják a hétvége csalódását, Sándorom? Charles Mint mondottam, furcsa lehet, hogy a Fut a második helyezettje, aki ugye időbüntetéssel akár nyerhetett volna is a, a hétvége csalódása. És hogy itt úgy kell fogalmaznunk, hogy a vasárnap mert Szombat nyilván rendben volt tehát az időmérős nagymenő menő lökler. De egyébként egyre durvább lesz az ő statisztikája. Gondolok itt arra, hogy a 18. Pólhoz öt második hely, azt hiszem ezt most fejből... Bocsát, öt, na! Öt futamgyőzelem, ezt most fejből mondtam, de valami ilyesmit, tehát orbitális nagy a különbség. A pólpozíciók és a futamgyőzelmek között, és, és talán megláthattuk azt is Szingapurban, hogy miért. Ugye? Hú, nekem kell nekem kell ezt kifejtenem, hogy muszáj nengi... leszel. Oké. Okay. Figyelj, annyi. Engem meggyőztél, hogy ő legyen a hétvége csalódása most másokat is győz meg.
2: Elmondom, hogy miért. Mérhetetlenül nagy csalódás volt számomra az ő vasárnapja. Pro, contra, mindent átbeszéltünk, megpróbálok ebbe egy kis betekintést adni, hogy, hogy, hogy mi zajlott, meg hogy zajlott. Tehát, ugye, nagyon sok kritikát kapott a Ferrari a stratégiai hibákért, a technikai hibákért, meg, meg nagyon sok minden, rengeteg bűne van a Ferrari-nak. Joga. Teljes a Rengeteg feloldozhatatlan bűne van a Ferrari-nak 2022-től. bűnök hosszú árnyéka <gül> Igen. Viszont ez a hétvége volt az, ami nekem, nekem azt mutatta meg, hogy, hogy nem lehet száz százalékig mindent a csapatnak a robására írni. Ugye a, a kommentekből, meg a visszajelzésekből, a szurkolói véleményekből mindig az jön le, hogy, hogy a, a, a lökler az, az biztos, hogy világbajnok lenne, hogyha a Ferrari képes lenne folyamatosan, egyenletesen teljesíteni. A magam részéről én is meg vagyok győződve arról, hogy Sár egy potenciális világbajnok. Ezt szögezzük le kérdés sincs efelől, szerintem az elsők között voltam, akik az ászlajukra tűzték ezt, hogy, hogy ebből a fiúból egy napon világbajnok lesz, pedig akkor még nagyon messze állt az élvonal beli autóversenyzéstől. Bármint a formautozástól. Akkor, amikor először találkoztam vele, akkor a gokartban töltötte az utolsó éveit, amikor Mikolás-tot bemutatta, hogy ő az, az új védet. volt, Pontosan. Pontosan. Na szóval, viszont, hogy idén Mennyire félrement minden maranello az, az, az ez a hétvége az eszenziája volt annak, hogy, hogy mi a helyzet. Nem lehet mindent csak és kizárólag a csapatnak a, a nyakába varni. Úgyhogy azt szerintem vitán felül áll, hogy, hogy ezen a hétvégén a Ferrari volt a leggyorsabb autó a pályán. Meg volt a Pol, oké, okay, hogy az nem a legelőnyösebb ö, oldal volt, ahonnan a blöckler indult, de akkor is, hogyha a verseny összképét nézzük, azt szerintem ki lehet jelenteni, hogy a Ferrari gyorsabb volt ezen a hétvégén, mint a Red Bull. Ott a, a, a futam jelentős éreztem, részében, a futam két. jelentős részében biztosan. És hogy lemegy ez a, ez a, ez a, ez a verseny úgy, hogy a Ferrari VB-aspiránsa, a, 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 a Príncipe rosszul a, a vörös herceg, herceg. A, ahogyan, ahogyan az olasz sajtó nevezi, Megkergetni kétségkívül megkergette perezt a pénzért, de érdemi előzési kísérletet sem tudott elkezdeni. Tehát te meg sem próbált ö, ö, érdemi előzési kísérletbe belemenni. Én nagyon megértem azt, hogy többször ö, veszített idén, mindig az Imolai példa be, hogy mm. ott, ott volt neki az a, az a hibája, amiben nem lett volna muszáj, beleszaladni neki, és értékes pontokat veszítette el vele, meg az a beszélgetés is itt van a fejemben, amit, amit Jock Lirrel folytottam Miami-ban, hogy, hogy nagyon sokat tanult ebből Lökler, és hogy megpróbálta elrendezni a fejében azt, hogy mikor kell kockázatot vállalni, és mikor nem kell kockázatot vállalni. Tehát ez is, ezt is mérlegelve, hogy talán ez is visszafogta őt abban, mert ugye láthattuk azt, hogy ott, ott a fair belement előzési kísérletbe, elszúrta de legalább megpróbálta. Hamilton, ő is belement előzési kísérletbe, ő is, ő is ráfizetett, de legalább megpróbálta. Lökler nem próbálta meg, nem, én, én nem láttam érdemi kísérletet. Én azt láttam, hogy a, a taktika az ő fejében az az, hogy megpróbál nyomást gyakorolni Perezre, hogy hát a sikerül belehajszolni egy hibába. Meg de emellett
1: viszont... én azt láttam, hogy? amit Perez szempontjából már elmondtunk, hogy a végén 5 másodpercen belül kellett volna maradni, és megvan így a győszelemnek. Van. És nagyon így. jó eséllyel.
2: És akkú, ez sem sikerült. És, nem sikerült. Hát. és ez sem sikerült. Ez sem sikerült. Tehát, eh, igazándiból sajnos meg kell állapítsuk, hogy ez a verziós, nem tudom, hagyadik verziószámú, Válteri Bottasban vannak különböző verziószámok, Sherlocklerben még nincsenek, de nem tudom, tehát én, nekem az a benyomásom, hogy ez a sárlökler, nyilvánvalóan nagyon sok minden történt már az idei szezonban, ami őt eljutatta, eljutatta erre a szintre, hogy ilyen állapotban van szegény, mint ami van, de, de nekem rettenetesen hiányzott az a az a harci szellem, amit szerettem volna látni, hogy hát itt volt most az alkalom, hát gondolj bele, hogy a, a, a legnagyobb ellenfélnek a második számú pilótáját kergeted mint a Ferrari BB aspirása, úgyhogy nem tudod, nem tudsz egy értelmi előzési kísérletet bemutatni, vagy nem szorongatod annyira, hogy bele tud, bele tud hajszolni egy hibába. Ez, itt nekem valami hiányzik, hiányérzetem van, én, én tudom, hogy ez a fiú többre képes, uh, és ez valahogy most elmaradt. Nekem ezért volt a legnagyobb csalódás. Persze. Ezt gondol, hogy
1: csalódni, bocs, csalódni abban lehet, akitől sokat várunk. Tehát, Így értem, van. Nem? Nem annak
2: idején sokat kaptunk a pofánkra különösen. Én azért mert a Fettelt ütöttük, vágtuk annak idején, amikor a Ferrari volt. De az is csak azért volt, mert, mert úgy gondoltuk, hogy több van benne, és az, az, az valahogy nem akar a felszínre jönni. Azért kritizáltuk, kritizáltuk folyamatosan. Én tudom, hogy ezért is fogunk kapni az arcukra, hogy, ezt, hogy ezt, ezt így kimondjuk, de nekem bocsánat, hiányérzetem volt. Szerettem volna azt látni, hogy ebben a helyzetben, nézd, azt ki lehet mondani, a világbajnoki címre már nincs esélye. Nem Rádöpernek. szok. Matematikai még van, de az már csak elméleti esély. Tehát, ha, ha ebből a szemszakban nincs mit, nincs mit taktikázni, nincs miért visszafog magad. Most kellett volna odavágni egyet, hogy megmutatni, hogy rájuk rúgni az ajtót, hogy gyerekek, most nincs itt a, a ferszlepen az élbolyban, ledarálok mindenkit. De ez nem történt meg. Ráadásul, ha, ha még egy picike adalékot teszek hozzá, hogyha neki valaki ellen nagyon fontos lett volna nyernie, akkor az Perez.
1: Hogyha ránézel a tabellára, mennyi két pont most a különbség közöttük? Igen, de nézd, én ezt mondtam, hogy abban viszont biztos vagyok, hogy perez ez jobban érdekli. És ez nyilván nem menti föl Lökler-t semennyire, de... Én tudod, mit, melyik szót használnám rá? Meg egyébként szányc is már ezen a hétvégen indisponált volt mind a kettő. Egyik sem hozta ki azt, amit lehetett volna, meg ami bennük van. Mert mert szájt se volt rendben ezúttal.
2: Mondok valamit. Mind a két versenyző arról beszélt a futam után, hogy az az elmúlt hetek, hónapok zűrzavara után azt tartották szem előtt, hogy lehozzanak egy olyan hétvégét, amikor a, a hétvége úgy van végrehajtva, hogy komplikációktól mentesen. Tehát, hogy nincs semmiféle komplikáció. Hát ugye az elmúlt, az elmúlt időszakban azért, hogy mindent megtettek, amint, hogy a Red Bull és Fairstabber 2022-ben simán világbajnok legyen. A világon mindent megtettek az hogy ez megkövetkező. Tehát az érv az ez volt, hogy a legfontosabb számukra ezen a hétvégén az volt, hogy problémamentesen és zavarosan hajtsák végre ezt a hétvégét. Úgy, hogy ne legyen benne semmiféle komplikáció. Ez tulajdonképpen sikerült, csak, csak hát Hát én azt gondolom, hogy, hogy oké, okay, hogy fiatal csapat a Ferrari, ha már milliószor hallottuk ezt az érvet 2021-ben, meg 2022-ben, de én azt gondolom, ne, hogy majd is emlékezz, visz... pontosan idéz fel magadban azt a, azt a 2015-ös szezont, amikor a Rosberg bebukta a világbajnokságot, ja. elveszítette a harcot Hamilton ellen, Elképesztően sokat nyert azzal, hogy, hogy deklarálta, hogy akkor a hátra levő versenyeket ő egy mini világbajnokságnak tekinti, és a legfontosabb cél számára az, hogy, hogy minél inkább elverje a Hamilton. És ugye az, elte, az azóta eltelt évek során az azért többször is szóba került, a Hamilton is elismerte, hogy, hogy ott kezdett neki belemászni az agyába, ott kezdte őt kimozdítani a komfortzónájával, zónájából ezzel a kommunikációval. a Löklernek mi lehetne jobb, mint az, hogy tudja, hogy már veszőbe van a világbajnokság, ez egy olyan helyszín, ahol az, az esély, mert itt meg volt az esély, úgyhogy nem, nem kellett meg, megküzdenie a a legnagyobb ellenfélnek az ászló vivőjével. Mert az úgy kavart a sors, hogy, hogy mögé került folyamatosan. Most kellett volna rájuk rugni az ajtót, és most kellett volna rávágni az asztalra, és én ezt hiányoltam.
1: És most nem e- sikerült. Hát nagyon igen.
2: sajnálom, hogyha emberek megharagszanak rá, ezért elnézést kérek a löklerhívőktől, hangsúlyozom. Senki nem tartja nagyobbra sárlöklert, mint én. Viszont nekem ezen a hétvégén ez a fajta mentalitás hiányzott, és ez volt az, ami rámutatott arra, hogy a Ferrari-nál 2022-ben nem csak a technikával, nem csak a stratégiával adódtak gondok. Ennyi.
1: Következzen a hétvége pillanata, amely ezúttal nem vasárnap, hanem szombaton történt, és visszatérünk a Red Bullhoz. Hát valami nagyon-nagyon furcsa dolog történt, ami egyébként azt a, nem is tudom, Konteót emet és emetet is megcáfolja, hogy mindig Perezzel történik valami, Fersteppen semmi. Hát most fersztappen történt valami, ami ugye jó néhány rajthelybe került, és összességében ez meg is pecsételte az ő futamát. Hogy lehet ilyet csinálni, Sanyikám? Kérlek úgy, szépen, úgy, a hogy felébe.
2: lehet, hogy a, a, a hazai piaci üzemanyagárakat vették, vették alapul,
1: és vették
2: kevesebb... A, a, a hát mert a de, a
1: prémium megy, az drága?
2: A szükségesnél kevesebb üzemanyagot töltöttek a Red e, itt is Ez is azt mutatja, hogy, hogy Persze rendíthetetlen gépezetnek tűnik alkalom a, a Red Bull, de azért csúsznak ám itt is hibák, meg porszebek a gépezetbe, és annak ez lesz a vége, mint, ami, mint, amit, mint amit most láthattuk. Egyébként nagyon sok mindenre választ ad ez a hiba, amit ők elkövettek, ugye az évelején is az üzemanyaggal voltak nagyon nagy viharba, amiatt a ki hogy hogy bizonyos szimulációkat nem végeztek el, ezért nem tudták, hogy az üzemanyag hogy fog viselkedni. Ezen a hétvégén megint a, az üzemanyag volt a Red Bullnak az a sarka, ez, ez több, dolog, több dolgot is megmutat. Például azt, hogy ugye azért ö, egy új szabályrendszernek az első évében vagyunk, azért ö, nincsenek még ezek a technikák 110%-osan kiismerve. Mint mondjuk például az előző szabályrendszer szerint épített autókat a tavalyi évben. Nagyon-nagyon-nagyon messze vagyunk még ettől, hogyha ilyen, ilyen hibák becsúsznak azon a szinten, amit a, amit a Red Bull képvisel. A másik pedig az, amire az utóbbi időben itt a műsorban is többször utaltunk, az pedig az, hogy nagyon domináns volt First de a nagy számok törvénye alapján ez benne volt, hogy előbb-utóbb valahol ez a sorozat megszakad, hát ez most jött el. Egy ilyen hiba kapcsán. Egy nagyon csúnya volt. Egyébként én azt hallottam, és nem csak én hallottam ezt, hogy ez olyan szinten felfortyant rajta a világbajnok, hogy ez, ez megtörtént, hogy lenyilatkozta a kötelezőt, és fogta a pipáját, kalapját, és távozott a, a hotelban. nem várta meg a mérnöki egyeztetés Azt mondta, hogy jót nem tudna mondani, rosszat pedig nem akar. Én is így vagyok vele. Szerintem lépjünk a következő témára.
1: Így van, amely meglehetősen rövid lesz a hétvége push két okból. Egyrészt azért, mert hogy így bőven push már a, a költségsapka körüli mizériáról, másrészt meg azért, mert ez egy olyan téma legfrissebb fejleményeit fogja tartalmazni, amiről több, több ízben beszéltünk már, gyakorlatilag az előző három-négy adásunk mindegyikében szóba került. Csak erről szólt. Igen, pedig a Gazli Dufries Alpine Alpha szerelmi négy szög, Ugye bióta Colton Herta kiszállt a sztoriból már nem öt, csak négy szög ez. És nézzük, hogy most így hétfő este 6 óra fele járva, hogy áll ez a történet merre billen a mérleg nyelve.
2: Express módon próbálom előadni. Azt halljuk, hogy ezen a héten megtörténhetnek a bejelentések, vagy legalábbis azok egy része. Hétvégén egy forrásból azt hallottam, hogy miután átcucolnak Japánba ez ugye a mai nap folyamán történik meg, amikor ott anyát ver a formai Suzukában, akkor durhatja majd el az Alpin azt a bejelentést, hogy szerzőtetik Pierre gasly Fernando Alonso helyére. Egyébként Gasly annak ellenére, hogy pontot szerzett ezen a, ezen a vasárnapon, meglepően harsányan forjant fel és kritizálta az Alfa Taurit, amit már többen is azzal hoznak összefüggésbe, hogy nagy valószínűség szerint tudja, hogy hogy nem kell már tapintatosnak lennie, nem kell már kész is kézzel bánnia, mert sikerül kitörnie a Red Bull buborékból 2023-ban, tehát várjuk erre a hétre legalább ezt a bejelentést. Ugyanakkor más forrásaink szerint a, 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 ennek a hozadékaként az Alpha Tauri bejelentése sem várat majd sokat magára, ők nyilvánvalóan Nick De Vries-t választják, ott is létrejött már a meg, megállapodás, állítólag itt a, a szerződéseknek a, az aláírása az, ami, ami hiányzik, de, de ha minden igaz, akkor ez is be fog következni, vagy lehet, hogy itt miközben beszélgetünk valahol a távoli japánban, ez már, ez már be is következett, nem tudhatjuk. Minden esetre árgó szemekkel figyeljük a WhatsAppunkat és a postafiókunkat, mert várjuk ezeket a bejelentéseket erre a hétre, nincs ve hogy ez bekövetkezik, de nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy ez, ez meg fog történni. Várunk, figyelünk, Williams a következő témánk, ahol ugye a korábbi műsorokban, eh, ahogy azt jeleztük, Logan Sargent az egyik fő esélyes, olyan szinten, hogy ha csak valami elképesztően nagy felfordulás nem történik, akkor ő már olyan szinten közel van, hogy tényleg az aláírása hiányzik a szerződésről. Állítólag ezt Abu Dhabira tervezik, Ellenben még azért nem tudom, hogy milyen szintű bizonytalanságot okozhat ezzel a szerződéssel kapcsolatban. Az, hogy információik szerint Mick Schumacher és menedzsmentje hihetetlen energiákat próbál mozgósítani ezekben a napokban, annak érdekében, hogy meggyőzzék a dorilton vagy a, és a Williams vezetését arról, hogy, hogy Mick Schumacher ott kapjon lehetőséget 2023-ban. Ugye úgy tűnik, hogy ez az utolsó esélye arra, hogy folytathassa, versenyzőként folytathassa form 1 egy- és pályafutását dolgok jelenlegi állása szerint. A ház házatájáról nagyon sokan vagytok, mindig kíváncsiak, mindig kapjuk a kérdéseket a Facebook csoportban azzal kapcsolatban, hogy mi a helyzet a háznál. Én úgy hallom, hogy bár Güntenstein előszeretettel mondja azt, hogy mindenkivel tárgyal és egyeztet, akik szuperlicenszer rendelkeznek. Én azt hallom, hogy ott három fősre szűkült az a az a keret, akik számításba jöhetnek, mint, mint versenyzők. Ott azért még egy nagyon-nagyon-nagyon a haloványnál is haloványabb sansza talán még lehet még sumahernek arra, hogy, hogy meggyőzze Gene Haszt és Günther Steinert arról, hogy van neki helye abban a csapatban. Ám de bár azt mondják a forrásaink, hogy nála nagyobb esélye van két embernek, ők pedig Nico Hülkenberg és Antonio Giovinazzi közülük, hogyha fogadni lehetne, vagy fogadni kellene, hát én lehet, hogy Giovinazzi-t mondanám a Ferrari Ferrari-s háttérnek köszönhetően. Állítólag Schwarzman, tehát valószínűleg Giovinazzi jó játszotta ki azt a kártyát, hogy eljött az alapintesztjére és megmutatta magát. Állítólag ez azért sokat javított az ő esélyein a a Ferrari jó voltából, hogy elkezdték komolyabban venni, hogy elveszíthetik őt, és elkezdték jobban propagálni, elkezdték jobban nyomni őt, hogy, hogy mégiscsak ő legyen, az ne pedig Robert Schwarzman, akiről Mattia Binotto áradozott gyakorlatilag augusztusban és szeptember elejét
1: kíváncsian várjuk, akkor a fírek, híreket várunk és figyelünk, ti pedig figyeljetek a pontozásra, amely most következik, ahogy mindig ezúttal és egy és tíz között értékeltük a mezőny tagjainak teljesítményét, aztán kettő pontjait átlagoltuk, és így született meg az, amit most Jól elmondunk nektek, amit most hallani fogtok. Szeretném elkezdeni a mercedes hát ez nem az ő hétvégéjük volt, főleg a vasárnap. Louis Hamiltonnak hetest tudtunk adni, mert nagyon jó volt, de hibázgatott is, így ebből ez jött ki. George Russell pedig öt és felett kapott, de az, hogy elsőnek vállalta be a szlikeket, az egy tökös húzás volt. Ehhez gratulálunk. Te jössz.
2: Max Verstappenről beszéltünk, hat és fél pontot kapott erre a hétvégére a világban Csakó Pederszlő pedig még többet beszéltünk, ő 9,5 lezárt a Szingapust nálunk.
1: Következzen a Ferrari, ahol Carlos Sainznak 6,5-et, Charles Leclernek pedig 7-et adtunk, Nyilván, ugye itt még Lecler kapcsán el akartam mondani, hogy szó nincs arról, hogy úgy gondolnánk, hogy az ő vélet volna kirívóan gyenge teljesítmény, csak arról van szó, amit Sanyi kifejtett. Szóval 6,5 és 7, ott itt vannak magasabb pontszámok a következőnél.
2: Bizony, ez pedig a McLaren ö, csapata. Landon Noris 9,5. Már ezt most már szerintem ki lehet jelenteni, hogy ez szokás szelid, erős hétvégén volt
1: volt egy Norrisnak. Szókás szerintem, a best of the rest az, az Norris és Alonso idén, csak ugye az egyiknek sok pekje van, a másiknak meg kevesebb.
2: Ami pedig meglepőbb, az pedig Daniel Ricardo, aki, aki talán a szezonbeli, sőt a szezonbeli legjobb eredményét produkálta ezzel az ötödik helyen. Ugye volt egy jó sikerült rajta neki, aztán ugye sűrűjéből úgy, úgy, úgy sikerült kimaradnia, meg, meg jól is jól is halászott az avarosban, ott a, a széfrikáros újraindításoknál. Úgyhogy ezért a teljesítményért Rikárdónak egy hatost véstünk be, de, de...
1: Itt én ezt bevállalom, tehát hogy ha valaki azt mondja, hogy csak hat az elsősorban miattam van, mert azért volt különbség bőven a pontjaink között, én nem tudtam eltekinteni attól a ténytől sem, hogy megint egy iszonytató időmérője volt Rikárdónak, erre nincs jobb szó, és attól sem, hogy az utolsó etapban Norris kegyetlenül megverte őt, persze ő elismerve mindazt, amit Sanyi mondott, ezért szoktam angsúlyozni, hogy kettünk átlaga képezi a pontjainkat. Akinél viszont egyáltalán Fernando Alonso 8-as, jó hétvége volt egészen addig, amíg az autó meg nem adta magát. Énként azt néztem, hogy tényleg elképesztő ez a megbízhatatlanság. Van olyan eleme a Hmm, az erőforrásnak, most nem emlékszem, hogy melyik, ezért nem akarom mondani, mindkét Mercedesnek még az első van bent, Alonzónak az ötödik. Ez azért, ez nagyon kemény. Ö, igen, szóval, és ezúttal a megbízhatóság okont sem pártolta, neki gyengébb versenye volt, vagy gyengébb hitvegé volt, öt és felett adtunk neki.
2: Alfa Tauri, gyalázat ami az alfata urinál zajlik, ennek, ennek ellenére Gázilinak egészen vállalható hétvégéje volt, amire adtunk neki egy hetest, Cunodának pedig egy egészen vállalhatatlan hétvégéje volt, és erre kapott egy négyest.
1: Hát igen, és majd külön díjat is fog kapni tőlünk, ott még külön kitérünk az ő őstetteire. Ő Következzen a, ó, el már nem is találom. Igen, ja, hát egy nagy öröm következik számunkra, az Aston Martin, mert módunkban át nagyon jó pontokat osztani. Fettelnek egy és felest, Strollnak egy 9-est, ugye Fettel valóban itt a rosszul járt a Safety carral, de Stroll produkciója, tehát főleg magához képest, ez óriási volt. Bezzeg, aki nem.
2: Williams következik, egy totálisan szétesett Nikola Latifinek vertünk egy kettest az ellenőrző könyvébe. nagyon nehéz lett volna jobban. Lehet, hogy egy is, busztükröt is kellene, egy jó nagy ikarusz tükröt csomagolnunk neki hozzá. Alexander album pedig, ő is fog kapni egy külön díjat, most ezt nem lövöm le a poént, Albonnak hat és fél pontot adtuk
1: következik az ismét egy szinte láthatatlan hétvégét teljesítő Alfa Romeo, Bottas ötöst kapott Joe, öt és felest, és hát ugye szegény Joe, egyébként megint megverte időmérőn Bottas jó tett neki ez a szerződés hosszabbítás, és szegény Joe lett ugye a szenvedő alanya Latifi újabb magánakciójának. Végül pedig a Hasz következik.
2: A is Istálló Maher hét és fél pontot kapott akiről ugye azt mondta George Russell, hogy úgy harcol, mintha az életem múlna rajta, Kevin Magnussennek pedig hat és fél pontot adtunk. Egy kicsit emlékez már meg róluk légy szíves, hogy kérlek, hogy
1: is, is. ehhez a Russell-féle rádióüzenethez szeretném hozzáfűzni azt, hogy tehát Nyilvánvaló, hogy ez, 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 ez állatság volt, amit mondott, de azért tegyünk hozzá két dolgot. Az egyik, hogy a versenyzők, ne feledjük, ugye ezt veled is beszéltük tegnap, hogy azért a rádió üzeneteknek sokszor célja van, valamiféle manipulációs célja van.
2: Használják a rádió üzeneteket. Használják.
1: Időzeteket. Ez a, ez a sportfelügyelőknek szólt, és nem másnak ez az üzenet. Másföl pedig mutassunk már egy olyan versenyzőt, aki nem mondott még állatságot a verseny hevében. Tehát nem kell ezt túl gondolni. Láttam, hogy a Schumacher hívők, rajongók nagyon-nagyon kiborultak ezen, de tényleg az összes versenyzőnek van ilyen, van akinek több, van akinek kevesebb. A másik, a baleset, ugye itt koccantak Russell és Schumacher. Itt egy kicsit, kicsit kutakodtam, a szabálykönyvben egész pontosan, mert elsőre én se értettem, hogy ez miért nem ért büntetést George Russell számára. Ez nekem nagyon egyértelműnek tűnt, hogy ez egy öt másodpercet erre oda lehetne szórni, ha talán többet nem, de ötös mindenképp. Viszont a szabálykönyv úgy fogalmaz az ilyen ütközések, ütközéseknél, hogy azt a versenyzőt büntetik meg, és abban az esetben, hogyha ő predominantly hibás, azaz, jelentős mértékben, vagy elsősorban ő a hibás. És itt valószínűleg úgy ítélték meg, hogy Russell legfeljebb hibásabb, mondjuk egy 60-40-nek látták, én nem annyinak láttam, de hogy itt ez lehet a magyarázat, és hogy nem teljesen ez a predominant, első elsősorban, vagy kiemelkedő módon az egyik felsőzőt terheli a felelősség, akkor nincsen büntetés. Magnussen meg hát ő is kap majd külön díjat, pontosabban nem ő, de vele kapcsolatos az egyik külön díjunk, most a szokottnál több lesz, és hát térjünk is át akkor a külön díjainkra. Mindenek előtt én szeretném nagy-nagy szeretettel a megszakadt szív külön díjat Fernando alonso átnyújtani így virtuálisan, akinek ugye a rekordot jelentő versenye az a bizonyos 350-es, hát az nagyon méltatlan véget ért, pedig szenzációs volt szombaton és vasárnap is, és itt egy kis kicsit számolgassunk csak. Volt itt egy ilyen bizonytalanság mindenhol, nemzetközi sajtóban, magyar sajtóban, Twitteren és bennem is, hogy melyik volt Fernando Alonso 350. nagydíjrajtja. Ugye itt raj, nagy rajtukat számolunk, tehát ahol ki mondjuk benevezett egy hétvégére, de nem rajtolt el, láss mondjuk Indianapolis 2005, az ugye nem számít. A viszont ugye azról beszélgettünk mi Monza után, hogy miért nem ünnepelte meg az Alpina 350-et? Hát azért nem, mert az egészen hivatalos számítások szerint ez 349 volt csak Monzába és most jött a 350-edik. Ez pedig az okozta, hogy volt a 2001-es belga nagy díj, ahol biztos, aki már nézte az f et nem felejti el, hogy Luciano Burti, vagy Luciano Burti egy életveszélyes balesetet szenvedettek, csoda, hogy az túléltem, ami a történt, és pirózásztóval félbeszakították a versenyt, és ez mivel nagyon a futam elején volt, ezért kvázi, mint egy törölték azokat a köröket, és egyszerűen Hát megsemmisítették azokat a köröket, és új rajtnak minősült, ami utána történt. Viszont mivel a verseny elején Alonso és egyébként Rijkönnen is, akinek a csúcsát beállította kiestek, ők hivatalosan nem rajtoltak el egy olyan futamon, amelyen valójában ők elrajtoltak. Ha ez így érthető volt, ha nem, akkor a kommentek között kérdezzetek, és megpróbálom még érthetőbben elmagyarázni. Na de lépjünk tovább, Alonso csapatának is osztottunk egy külön díjat
2: füstbe ment terv külön hogy miért lesz füstbe ment terv. Ugye Monzában volt a, a, a amikor, amikor szóba került ez a motorcsere hullám, hogy akkor, akkor hogy kapcsolódnak be, bele fognak-e férni abba a motorkeretbe, amiben bele kell férni 2022, és nagy magabiztossággal gyilatkozott Alonso arról, hogy nem lesz gondjuk a motorral, ez atom tuti biztos, hát sajnálatos módon ez, ez nem össze, úgyhogy füsbe bent a terv, amit az Alpin gondolt.
1: Ha jól tévedek, akkor okonnak zsin- zsin- tehát kétszer egymás után cseréltek az előző két hét végén. Hát szóval, na... Nem tudom, mit kell még tenni, hogy kibírjon egy hétvégét ezer erőforrás. Ez kellemetlen. Következnek a disznóságok. Ezúttal többes számban különböző sertéseket fogunk itt osztogatni. Kezdjük a hát a hétvége vaddisznója. Nikolász Latifi, nem hiszem, hogy magyarázatra szorul. Hát ez, amit csinált, ez, ez, ez elképesztő volt. Ugye ezúttal Joe-val akaszkodott össze, és úgy fogalmazta nekem tegnap privátban, hogy Sajnálod is, Latifit, meg kicsit félted is. És én, én nagyon osztom ezt, mind a kettőt, mert... Tehát, hogy mondjam, sokszor Szét elmondtuk, van de... Az ember
2: az ember, teljesen, teljesen szétvon az ember. Teljesen az szétvon esve. Versenyről közben... egyre jobban.
1: Sokszor elmondtuk, és ezt tartom is, hogy egy nagyon szimpatikus srác. Én nagyon kedvelem. Nem kérdés, hogy kitelt az ideje a Forma tehát neki nincs maradása, de... De hogy ezt talán nem érdemelte, amennyire ő, amennyire ő széthullott, és nyilván kevesebbet is mosolyog, kevesebbet tréfálkozik, és, és egyre többet latifizik, tehát egyre több ilyen, olyan hibái vannak, amit tavaly alig láttunk tőle. Hagen, ah, de nem ez nem ő volt az egyetlen vaddisznóit, hanem... Ugye Móni István csak fölkonferálmaztán te át, Móni István barátunk javaslatára a hétvége Csíkos vadmalaca díjat szeretnénk átadni kinek? Juki Funodának többenetes akció volt. Tehát egy cunoda a vizes pályán, vagy nedves pályán szlikken úgy fékezett, mintha nem tudom, tuti tapadás lenne egy, egy olyan tapadósabb pályán. Gyakorlatilag itt a fékezés pillanatában már, már tudni lehetett, hogy ennek fal lesz a vége. Nem hogy kimegy, hanem hogy beleáll a falba és hát jött is a safety car. Ez, is, ez egy ilyen cunodázás volt. Egy... Rosszkor jött a hazai
2: hétvége előtt neki, tehát nagyon... azért... Az, az ő lelki világának sem tette ez jót, mint ahogy láthatunk, ott nincs a pályaszélet egy darabig. Kipattant, aztán utána ott portyázott. Hát nem volt jó kedvében, tudod, az, az igazság.
1: Hát nem, hát nem. Érthető módon. Nyilván, teljesen, teljesen érthető módon. Következzen akkor, hát még mindig disznolkodunk, a hétvége Ö, bocsánat, nem a hétvég, egyetlen a Malacsa Jégen külön díj. Ugye annak idején még a 2020-as török nagydíjat illettük ezzel a megnevezéssel, Malacsa Jégen, és ezúttal ezt két világbajnok fogja kapni, Max Verstappen és Louis Hamilton, akiknek alaposan meggyújt a bajuk nyilv, a, a csúszós pályával. És mielőtt itt bárki bármilyen ránk támadna, tehát nyilván sokaknak meggyőlt a baj a csúszós pályával, csak épp Verstappen és Említon két olyan versenyző, akiktől nagyon nem szoktuk meg ezt. Hát összeadva, ketten annyit hibáztak most szingapúri vasárnap, mint amennyit egy szezonban szoktak összesen. És ez mindenképpen mindenképpen látványos volt. Még úgy is, hogy hozzá kell tennünk, amit te mondtál, hogy legalább ők próbálkoztak, csak ezúttal sok volt a, a csúszi-muszi. És én még gyorsan szeretnék, nem, nem te következel, kérlek szépen, Vasemberrel is találkoztunk a hétvégén.
2: Albon, gyerekek, le a azelőtt, amit az album csinált ezen a hétvégén, két és fél héttel. Egy vakbél műtét után. Engem 9 évesen műtöttek, körülbelül 9 éves voltam, amikor vakbél már, és emlékszem rá, hogy utána azért jó darabig síndültem gyakorlatilag van az állapotban. Ez a fiú, kettő és fél héttel egy olyan műtét után, ami, ami során komplikációk léptek fel és lélegeztető gépre kellett kapcsolni, ő kettő és fél héttel ezután gyönyörűen beült a Williamsbe, és versenyzett szingapúrban. Nem tudok más mondani, mint hogy ezért megért nálam, mindenképpen megértem, mert egy vasember Ritkán szoktuk bejártatni albon de, de ez a hétvégén nem is, tehát az eredmény az olyan, amilyen, meg úgy sült el, meg úgy végződött Nyilván ez a hétvégén. Ahogyan, de az, hogy ezt gondoljatok abban bele, ember, beüldi egy autóba egy ilyen műtét után, tehát ez, ez elképesztő, le a kalappal a modellőt, hogy ezt elvállalta és végigcsinálta.
1: Óriási, óriási, nem lehet erre más mondani. Ennek is utána kérdeztem egyébként, bevallom azért, mert nem tudtam, és talán másoknak is érdekes lesz, hogy hogyan dőlt az el hogy ő autóba ülhet, hogy kapott ő rajtengedét. Egy dolgot ugye nagyon, nagyon tudunk, vagy ez nagyon közismert, hogy a versenyzőnek meghatározott időn belül el kell tudnia hagyni a versenyautót. De ezen felül pedig az a helyzet, hogy a végső döntés érdekes módon nem Roberts doktoré, az F1 orvosái. nyilván ő is megvizsgálja, megvizsgálhatja, ha akarja, de a döntés nem az ő kezében van, hanem minden helyszínen a, a helyi, orvosi tím vezetőjének a kezében van, az ő felelőssége, hogy kiadja a rajtenget, gyakorlatilag olyan vizsgálatokat kérhet, amilyet indokoltnak lát, és amilyet szeretne. És hát szerencsére úgy látta, hogy Alexában felépült a műtétet követően. Nekem az utolsó külön díjam következik, de aztán még neked is átra lesz egy. És szeretnék itt, ha már az elején személyeskedtem akkor a végén is, a hétvége ifjú párja külön díjat szeretném átadni öcsémnek és, és, és Bájos feleségének, Imáron feleségének, Bencének és Lilinek, akik mindenféle, hm, hogy mondjam, egy esküvőn, egy ifjú pártól elvárható mindenféle követelménynek eleget tettek. Jó, hát egyről ne beszéljünk, mert azt nem tudom, de hogy egyébként a, a, az igen kimondásától a mennyasszony táncig minden ö, csodálatos volt, és köszönjük a Makói Borháznak is a szenzációs vendéglátást.
2: Még te... szeretném hozzátenni gyerekek, hogy ezt hangsúlyozzuk már ki, hogy ez egy vérbeli formula podcast esküvő volt. Egy podcaster volt a Cerebódia Mester, a illetőleg kettő olyan ember házasodott össze, akik az első előttitől kezdve a Formula Podcast műsorával vannak, úgyhogy folyamatosan hallgatnak bennünket, és itt vannak velünk Bence is, és Lili is, ők hallgatnak bennünket. Lili a Formula Podcast Facebook csoportban is bent van. Szerintem lehet, hogy Bence is csak én nem vettem észre. A lényeg az, hogy ez volt az első igazi Formula Podcast esküvő, úgyhogy csak bátorítani tudlak beleteket, hogy házasodjatok, ismerkedjetek a csoportban, mert itt még ilyen dolog is történhet, hogy házasság lesz a vége.
1: És persze további, tehát mesterséget örömmel vállalok. És még ki tudja, lehet, hogy puszmorgás pápai áldást is tudunk ö, biztosítani a további ifjú pároknak.
2: Ha van közöttetek olyan, aki itt ismerkedett meg, és abból esetleg párkapcsolat szövődött, azt ne hezitáljatok megosztani velünk.
1: Szeretnék büszkék leírátok. Mindenképp, és akkor kérlek, Sanyi, állandó külön díjunkat, a magas vérnyomás külön díjat kinyerte ezúttal az idegeskedő világbajnokság szingapúri nagydíját.
2: Günther Steiner. Ö- ami annak köszönhető, hogy Kevin Magnussent ismét kiintették. Harmadszor. Harmadszor Kanada, és a Hungaroring után harmadszor is megkapta a zászlót Kevin Magnussen, hogy ki kell mennie a boxba, és ezt Günther Steiner ö, szokott ő hideges lenni, volt, oh, már, oh, volt, volt, oh, már, itt, volt már itt is helyezése az, az idegeskedő világbajnokságban, majd mindjárt ezt még is de de ő úgy vonult el a magyar nagydíró, hogy a nyári szünetben, meg a nyári szünetet követő időszakban ő egyeztetni fog a Nemzetközi Automobil Szövetségé, hogy valami történjen ezen a fronton, mert kerek perez kimondta, hogy most sem volt, indokolt az, hogy őt kiincsék, amiatt a, a sérül szárny miatt, ami, ami miatt végül őt kiintették. Steiner, maradjunk annyiba, hogy hát rettenetesen ideges volt. Nem tudok nem tudok jobbat mondani, nagyon ideges volt az újabb eset kapcsán, úgyhogy Férlek. őt ő kapta, ő kapta tőlünk a, a magas vérnyomás külödítés. Ami...
1: ismertesd az idegeskedő világbajnokság állását, és hogy izgalmas legyen, lentről fölfele haladjunk. Az egyszeres ne. győztesektől a listavezetőig.
2: Egy csodálatos grafika érkezett a Formula Podcast Facebook csoportba állandó hallgatóktól Nádasi Miksától, akinek ezúton is köszönjük, hogy ilyen magas szinten ápolja az idegeskedő világbajnokságnak a tradícióját, hogy ilyen gyönyörű grafikus formába öntötte az eredményeket. Tehát úgy néz ki, hogy egy győzelme van, egyszer kapott magas vérgyobás különni ilyet Carlos Sainz, Egyszer kapott Max Verstappen, egyszer, pedig, egyszer Lauren Stroll, egyszer pedig a Christian Horner és Helmut Marko tandem. Immáron két trófeával rendelkezik Günther Steiner, Lewis Hamilton és a Tifosi, tehát a Ferrari tábora Három ilyen trófeát őrizhetne a a a, a, a trófő a gyűjteményében Fernando Alonso, és négygel Charles Lecler vezeti az idegeskedő világbajnokságot. Ha meghallgatja ezt az adást, lehet, hogy ez főben ne ötre is egyébként.
1: Lehet. Bár tegnap voltak olyan pillanatok, amikor azt hittem, hogy te fogod megkapni ez a magas vérgyomás külön díjat. No, most egy pillanatra ne tréfálkozzunk, vagy tegyük félre a tréfát. Nem esett szó az adásban, Eddig uh, Dietrich Matesicről, a Red Bull, uh, nem is tudom, a Red Bull legfőbb uh, vezéréről. Uh, ugye napvilágot láttak olyan hírek, uh, ma hétfőn délelőtt, miszerint Dietrich Matesic elhunyt. ezt azóta sem erősítették meg, este 6 óra van ugye most hétfőn, nem tudjuk egyelőre, sem megerősítés, egy nem érkezett, hogy mi a helyzet Dietrich matasic én nagyon bízom benne, hogy az a mondás, ami sokszor beigazolódott, ezúttal is beigazolódik, hogy akinek halálhírét kertik, ez sokáig él, nem tudjuk, hogy mi a helyzet. Ezt csak azért mondom, hogyha esetleg a rossz híreket kapnánk a következő órákban, ugye jelenleg, amikor mi beszélgetünk, akkor egyelőre nem tudné, mi a helyzet a Red Bull vezérrel, Akinek hitelt, a jelenlő
2: forrás nem tett utalást erre, hogy ez igaz lenne, viszont a Twitter Hemzseg, ilyen, ahogy az ilyenkor lenne, szokott a Twitter Hemzseg ezektől a, ezektől a vérhetően kabú hírektől. Reméljük, hogy ezek kabú hírek. Jó egészséget kívánunk Didimatosisnak.
1: Bízunk benne. Számomra egyedül az aggasztó, hogy száfolat sem érkezett, de tényleg itt ne menjünk bele találgatásba, és azt mondanám, hogy ne ö, beszéljünk arról sem ezúttal, hogy Mátesíznek milyen jelentősége van az autosportban, mert egyelőre nem szeretnék nekrológot mondani róla semmiképpen.
2: Extra külön következik a hétvége F1-es Magyarja, a Formula Podcast Facebook csoport Lángoszlopa, a, a mi műsorunk sportbírói tevékenységért felelős Kiavel főosztályvezetője Hetjei Júlia, aki aki sportbíróként teljesített szolgálatot a hétvégi Szingapúri nagydíjon, ő tagja lett egy női szervezetnek a Nemzetközi Automobil Szövetségen belül, ezen a hétvégén ezt a szervezetet, vagy ezt a bizottságot, vagy nem is tudom pontosan, hogy micsoda, de ezt is képviselte, úgyhogy nagyon magas szinten volt. A, a mi hazánk és a mi műsorunk reprezentálva ezen a hétvégén. Hetjei Júliának gratulálunk, várjuk haza, várjuk az élmény beszámolóját a Formula Podcast Facebook csoportban.
1: Büszkék vagyunk rá. Nagyon. Ez így van, ez így van, ez így van, és azt hiszem ez egy tökéletes végszó volt. Mindig öröm bármilyen magyar sikerről, eredményről az F1-hez kapcsolódó tevékenységről beszámolni, és tényleg a magyar sportbírói testület csodálatos hagyományait ugye hegye júlia, és persze nem ő egyedül. Ő tovább öregbítik, tényleg gratulálunk nekik, és nektek pedig rendkívüli módon nagyon köszönöm a kitartó figyelmet ennek a, hát majdhogy nem két órásra nyúlt futamértékelő adásnak a végén, de hát én csak szeretem, amikor ilyen hosszú, mert az azt jelenti, hogy van miről beszélnünk. De mert ezt
2: a más szelleme megjelenik felettünk, és csattogtatja karikásos torát, hogy a műsoridő a végéhez közeleg, úgyhogy itt az ideje
1: annak, hogy... Lezárjuk az adást. Legközelebb, legkésőbb a Japán nagydíj után találkozunk. Ugye ne feladjétek, a hétvégén is van forma egy. Ez az a verseny, amit nem szeretek, mert korán kell kelni. vicceltem, imádom a Japán nagydíjat, de az tény, hogy nem szeretek korán kelni. Ti keljetek korán, és nézzétek meg a Japán nagydíjat, utána majd hallgassatok meg minket. Addig is olvassátok nagy nagy szeretettel a Formula.hu nevű weboldalt, ahol a verseny hétvége alatt ugye nem csak szeretett kollégáink írásait találjátok meg, hanem a reprezentált anyagokat is, mert ugye ahogy Sanyi mondta, hogy azokon a hétvégéken is, ahol nem tud személyesen jelen lenni, egyre kevesebb ilyen van évről évre, de a szemünk és a fullünk ott is jelen van. Szóval hajrá, nézzétek a formula.hu-t, továbbá a Formula Podcast Facebook csoportra. Biztos, hogy már nem kell, mert mindenki ben van, de azért is fölhívom rá figyelmet. Gyertek oda, kövessetek be minket Spotify-on, YouTube-on és az egyéb-egyéb ilyen mindenféle helyeken, ahol be tudtok minket követni itunes is vagyunk az almások kedvéért, és van nekünk egy Patreon oldalunk, egy mikrotámogatási rendszerünk, amely, amelyet ugye, megtaláltuk a Patreonon, az adás elején és a végén elhangzik a link, ha oda csak fölnéztek és megnézitek, hogy hogyan lehet minket támogatni, azt már nagyon-nagyon köszönjük, és én még egy dolgot köszönök meg nektek, nagyon mégpedig az, hogyha az én szeretett barátomat, Sanyit bekövetitek a közösségi médiában, Facebookon, Twitteren, Instagramon egyaránt a Mesandor, ML sandor felhasználó néven találjátok meg. Ha ö, exkluzív és hiteles információt akartok magyar nyelven, f 1 témákban, én azt hiszem, hogy jobbat nem találtok, mint Sanyi és az ő felületei. Nem tudom, barátom, el kell még valamit mondanom, vagy már csak az van hátra, hogy... arigato gozaimás! Így van, megyünk Japánba. Addig is betlentamás, Tamás elnyőhetetlen főszerkesztő, Hilbert Péter művészeti igazgató és Fűzi András kép és borító Mágus nevében is köszönöm a figyelmeteket, meg persze Petinek és Andrisnak nagyon köszönjük a munkáját. Találkozunk legközelebb, addig is szeressétek nagyon az autosportot, az EFEGYET, meg minket is, ha lehet. Ciao, sziasztok!
0: Sziasztok! Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkat. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com per formula podcast.